Este, bienvenido a presentado el podcast. Conmigo está Anthony Fantauzzi, Jorge Riera, la bestia. Y este que les habla es Víctor Avilés. Saben que como siempre este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyados presentados, que es hasta el final para que tenga toda la información. Bueno, eh, Charo Tintín, que ahora mismo está visitando a, a, a su colonia principal, porque nosotros ¿verdad? fuimos colonizados por España, pero él, él se cree gringo, o sea, está visitando a Londres, así que pásala bien muchachos, son seis horas de diferencia, así que... Eh... Al menos, al menos que esté escuchando del trabajo, que Tintín está en Centro Médico enfermo. <risa> so, él, hay, oremos todo por Tintín. <risa> que él está bueno. bien malito de salud, está en el, allá en el Centro Médico, ustedes en que me señal. So, está no, y ustedes saben que un susto de eso a la edad de él, o sea, eso no, no sí. se pasa espacio, eh, eh, así, <risa> cadena de oración, así que <risa> este, esta semanita la noticia grande en cuanto a entretenimiento eh, es the, the Fast and the Furious, actually, ¿cómo se llama? Fast X. No, 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 no. Escuchan un chinchojo por ahí. Anyway, Fast 10. Ok, Fast, fast 10. Pero Fasten, como que Fasten your seatbelts. Eso lo vi por ahí en, en, hoy y no me gusta. No me gusta. <risa> ese Vin Diesel es un genio. Normalmente nunca... le diría darle una promoción a esa gente, a ese tipo, pero esta no me gusta. ¿Hay alguna otra franquicia que haga eso? Que... O sea, como que, ok, es Fast and Furious 10, pero en vez de llamarle Fast and Furious 10, vamos a jugar con el nombre, porque no es lo mismo porque, por ejemplo, Star Wars tiene Star Wars y tiene un subtítulo pues, A New Hope, The Empire Strikes Back whatever, pero ellos en vez de decir Fast and the Furious esto, que así empezaron la primera es Fast and the Furious después fue rápido, o sea, la próxima fue Too Fast, Too Furious Too Furious <ríe> y entonces la tercera fue, la tercera fue a los Star Wars eh, Fast and the Furious Tokyo Drift. Eh, ¿Esa fue tan rápido fue la Tokyo Drift? Sí, Tokyo Drift, la tercera, mano. Ella estaba Pero tratando... el orden cronológico es eh, un reguero porque, porque... No, no, pero... Sí, sí, que sí. En, el, en orden cronológico es como entre medio de la cuarta y la quinta, algo así. Sí. Es eh, un, eh, un, eh, un revolú. Lo leí, no es porque soy fan, ¿ok? Es porque, porque me lo dijo Toreto, ¿ok? Quiero ver... Ok, ok. Estoy buscando aquí. Deja ver. Fast and the Furious, la primera. Too Fast to Furious. Después... Ah, no. A veces... Fast Five. Este... ¿Qué sé yo? Fate, Fate of the Furious, que era F8 de Fast and the Furious 8. Como que a veces lo hacen, a veces no lo hacen. Eh, no me gusta ninguna. Estaba tratando de ver. Estaba tratando. Vi un video. Vi un video to catch up. Como que, ok, voy a ver Fast 10. Yo no me acuerdo si yo vi la última. No sé cuál es la última. Déjame ver. Puse el video y yo juraba que yo había visto, qué sé yo. De las 10 me faltaban dos. No, brother. De las 10 yo he visto como tres y yo sí. <risa> este, so, Tokyo Drift, obviamente. ¿En qué año la salió primera? la primera? Loco, 2001. 2001, yo pensé 2001. 
Este, la, porque yo recuerdo también. yo estando en, en, en intermedia. O sea, yo estando como intermedia en high school, que fue que salió. 2000. Que tú sabes que todo, o sea, no todo, voy a decir, 80% de los varones en intermedia high school se cree mecánico de repente. O sea, hay, hay algo que pasa. Hay, hay algo en, 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 en la genética eh, humana varonil que dice carro rápido, carro de macho. Y entonces rápido uno, uno empieza como que no, el mío es este, el mío es este, el mío es este. Eh, y no sé, mano, eso hace como que un clic eh, más tarde que, 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 se, que se va un poco. No digo en todo el mundo, hay mucha gente. Todavía yo, yo veo un, un, qué sé yo, un muscle car. Y yo digo, diantre, mano, qué brutal. Y yo, yo no quiero tener, yo quisiera tener eso. Eh, eh, yo me pregunto, yo, si, si a mí me da una crisis existencial, un, ¿cómo se dice la de los varones? Este, Mid midlife, midlife crisis. Un midlife crisis. Andropausia. Una andropausia de esta. Y de repente me da con que, ¿sabes qué es lo que me falta en la vida? Yo sé que tengo mi empleo, tengo mi familia, tengo salud y todo eso, pero lo que me falta. Es un, un, es un Mustang del 67, mano. Eh, de verdad que eso es lo que haría que... que o sea, a que... todos nos falta un Mustang del 67. <ríe> quiero que lo sepas. No lo sabes, pero te lo acabo de informar que te hace falta un Mustang. Mano, Suelta. a mí era la guagua. A mí era con la, la guagua. ¿La yo, guagua? ¿En serio? Yo necesitaba no. una guagua. Yo necesito un vehículo elevado. Pero como, como si yo fuera el cambiar. Como, como Cadillac... No, era simplemente si era, si era más alto que un carro, para mí eso era ah, ese tipo. Va, voy a la gente que nos escucha, ¿no? la, la guagua nosotros decimos a camioneta. Camioneta. Esa, esa. camioneta. Que, la, loco, mi estudiante a mí me relaja. Si yo digo guagua en la escuela, eh, para los que no sepan, yo enseño acá en Colorado, la mayoría de mis estudiantes son de Heritage eh, Mexicano. Cuando yo digo guagua, ellos se empiezan a reír, ellos se echan para atrás como si yo estuviera haciendo el, el, el mejor chiste en la historia. Y yo, pero qué. ¿Y cuál qué? es guagua para ellos? Eh, bueno, ellos tienen el anglicismo de la troca, eh, que casi siempre ellos se refiere a troca, mamalona, sí. este, mueble. Wow, loco. A Tony, este Loco le dice mamalona a guagua. Le dicen, a mí me dijeron que en. En Centroamérica la dicen jipeta. A la guagua. No porque sea jeep, sino jipeta. Ajá. Uh -huh. uh, ok. So maybe de ahí sale la canción. Y todo el mundo jurando que es literalmente la marca jeep. <ríe> y Karol okay. no, una so, guagua. So. Eh, Tokyo Drift va entre medio, lo busqué, entre medio de la 6 y la 7. So, en la 6. La no entiendo loco. por qué estás diciendo eso tan complicado. No, porque la cuestión es que. No, porque. Es que salió la, número la 3. Siete, la, exacto, salió número 3, pero en, en orden cronológico de cinematográfico mm. pasó eh, Fast and the Furious 6 y, y Furious Brother. 7 entre medio de ella. 100% eh, eh, Fast and the Furious eh, tiene una, un. Un, un timeline más complicado que Star Wars. <risa> si tú quieres expl explicarlo, es como que están, están a ese nivel igual de calidad las dos, güey. Este, y Han murió en todas. <risa> <risa> en todas está vivo y en todas está muerto. 
Bueno, bueno. Y estamos, o sea, gente, ve que le estamos dando vuelta al asunto. Ya mismo vamos a hablar del review, ya la vimos, vamos a hablar de eso. Pero le estamos porque Fast and the Furious es una de esas franquicias. Número uno, que hace un dineral. Este, yo estaba, mi, mi, estaba hablando con mis estudiantes y muchos de ellos que, que tienen que 16 años, 17 años. Estaban como que de entre Mister, como que... Porque ellos no paran de hacer esa, esa película. Como que ya, ya es tiempo, van por la 11. Porque este es Fast 10, pero salió la de Hobson Shaw, que es del mundo de Fast and the Furious. Que es The Rock y Jason Staten. Este... Que, by the way, no. nadie quiere pensar en esa película, pero en esa película son superhéroes. O sea, 100% <ríe> son... Eh, eh, en eso puede ocurrirle en el mundo de Marvel. La, sí, la o sea, trama de. Están en el MCU. <ríe> sí. este, pues la como que hay 11 películas ya. Y obviamente los rumores han sido de que esta va a ser la última. Y esa es la manera en que la han estado promocionando. Perdón, no como que esta va a ser la última, sino como que esta es la última parte A. Y que la, la película que va a salir el año que viene o, o en dos años. Yo imaginaría que el año que viene este, es la parte B y sería el final, final de la historia de Vin Diesel y, y la familia. Este, porque obviamente ellos han dejado eso abierto con Hobson Shaw. Este, y la familia. Y otros personajes que no son o sea, Vin Diesel. Eh, Vin Diesel, el personaje de Brian de Paul Walker, que obviamente ya no sale. Este, pero Tyrese y, y, y todos estos eh, personajes que son los que usualmente son los personajes principales de la Tevo, Don Omar, o sea, personajes principales. Como que la película Tevo y Don Omar se salieron a... en la 4 y la 5, ¿verdad? Y después sí. de eso tuvieron un cameo en la 8 o la 9. Mano. Y de momento la canción de Don Omar es el theme song de. De la 4, ¿verdad? Bandolero. Bandolero. Es el Simpson de Fast and the Furious. Y de momento está todo el mundo en esta película. Dijeron Bandoleros for life. Él lo en español full como Bandoleros por siempre. O algo así. Y entonces fue a Han. O sea, como que Han es japonés. O sea, a mí, yo no soy chango de cultural appropriation. Si hay algo de una cultura que tú quieres, como que, ah, mira qué chévere. No, eso fue cultural appropriation. Necesito. Eso fue malo. Eso fue una ofensa. Eso fue Latin X. Eso fue lo mismo. Vale, es que me, me estuvo weird porque es a Han y nunca hemos. O sea, obviamente Han es familia. Pero como que para mí esa parte fue como que, sabes, como que yo nunca los enviaría a ellos a esa misión sin ti. Brother, los enviaste a ellos sin Han como por seis películas. O sea, eh, eh, no, de, no entiendo como que cuál es la, 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 la visión de esa parte. Y para bueno, estoy entrando ya en spoilers. Sí, eh, pero no, no es spoiler, porque si tuviste el trailer, ya viste toda la película. Sí, este... Vamos a tratar de hablar sin spoilers, pero les, como dijo Jorge, somos honestos, aquí no hay plot twist, aquí no hay este, eh, historia, como que, o sea, lo que, esto es una película de Fast and the Furious, ya el trailer está completo, eh, y ya sabe que es parte A de dos películas, so, va, a haber un, va a tener un cierto eh, cliffhanger, porque ya se le ha dicho que, que son parte A y parte B. 
Este... By the way, parte B, y él no, él no tuiteó que quería parte C. O sea, quería que fuera Ending Trilogy. Brother, aquí no hay, mater, aquí no hay <ríe> materia para eso. <ríe> Al menos que salga Optimus yeah. Prime en la próxima película, no hay materia. Para, Brother, no hay carro, para... no hay carro. Vamos a tener que empezar a repetir. <ríe> <ríe> Pero el, eh, salió la película. Eh, la la películas desde las 7 para acá han hecho una cantidad de dinero que es exorbitante eh, si se buscan entre las películas más taquilleras en la historia, hay mucha gente que, que no entiende esto, de las películas más taquilleras en la historia, de las primeras 10, de las primeras 20, de las primeras 30, las de Fast and the Furious están allí eh, pues esa es la estamos hablando de billion dollar movies este, eh, y, y entonces en, en ese sentido, pues obviamente esa es la razón por la cual ellos siguen eh, haciéndolo. Y es una es un tipo de película tan simple que... O sea, simple en el sentido de que lo que tienes que hacer es entretener. Right? Eh, que son fáciles de crear en, en, en un sentido. Obviamente requieren mucho dinero, mucho tiempo. Hay que viajar a un montón de países porque estas son de esas películas que... Ah, el, el, el parte A del plot pasa en Los Ángeles. Parte B del plot, hay que viajar a Brasil. Loco. Después de eso hay que viajar a Roma. Y escaparon a Tokio. Y es... Yo tuve un problema con eso de la película. Porque literalmente me sentí un episodio de Modern Family. Que es como que seguían... Como que alguien abría la puerta, cambiaban a Europa. Y después en Europa decían, hmm, algo anda mal. Cambiaban por otro sitio. Y seguían cambiando. Pero no... Como que no era fulfilling cada escena. Ellos simplemente, ah, nos, nos quedamos sin diálogo. Next, vamos para otro sitio a ver qué está pasando en el otro lado. Sin no, ninguna... El corte, el corte es pap, y, no, y llegamos bolita de humo. <ríe> y algo que, mano, me gustaría usar la palabra que utilice para describir la película, pero no la voy a usar. Pero es que es una película de Final Fury igual que la otra. O sea, esta no es la película que tú dices, ah, wow. Esta no es Guardians of the Galaxy 3, que tú dijiste día 3. Llevan una hacha malísima por los últimos tres años, pero con esta la salvaron. No, brother, es exactamente lo mismo. So, no, para mí, no es como que... Más no sé cómo interpretar tu comentario si tú dijiste que las primeras dos de Guardians of the Galaxy estaban malas. No, sé si no pero desde el 2000, estoy diciendo que desde el, de Endgame para acá, todo ha sido ah, okay. debatible. Los últimos tres años. Tres años. Ah, ya, ya, ya. Y esta es como que, ok, pues, si viste las otras fases de Furious, ya sabes lo que te va a esperar. Los cajos hacen cosas. O sea, ni Optimus Prime ha aguantado tanto cantazo como el, el Challenger de Toreto. O sea... Ok, vamos a entrar entonces a mi reacción a la película. Ustedes saben, yo lo he dicho siempre, las películas de Fast and the Furious son un guilty pleasure para mí. Eh, yo siempre estoy hablando de películas que van a ganar Oscar y actuación y bla, bla, bla. Pero de las primeras películas que a mí me llevaban al cine, era ver Fast and the Furious. Yo, yo fui a ver a Fast and the Furious 1 en el cine. Fast and the Furious 2 salió en el cine, yo la vi como tres veces eh, en el cine. Eh, so estamos hablando que hay un espacio especial en, en eso. Cuando salió la noticia lamentable de Paul Walker, eh, eh, yo lloré. No solamente lloré cuando escuché la noticia. Eh, yo lloré en la película eh, un montón de veces. Cada vez que salía 
eh, 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 Paul Walker photoshopeado con CGI eh, puesto, era como que estoy, estoy, estoy viendo un ángel. Loco, lloraste cuando te fuiste de Puerto Rico que yo puse la canción y literalmente en la autopista, en la subida de la autopista, carro a carro. Yo puse la canción con la ventana abajo y él se trepa en la autopista. Y Joder lo siguió para la Intel. Él no tenía que ir para allá, pero es que la, era la. Y se dramático, la, lo hice. La historia está brutal. La historia es mejor así. Y entonces. Pues obviamente hay un spot especial. Yo voy a ver estas películas. No considero que, que sean muy buenas. Pero sí considero que son pic de entretenimiento. Y siempre los memes para mí lo hacen mejor. ¿Cuántos años vivimos, Fanta, con el meme de que iban a terminar en el espacio? ¿Cuántos años vivimos con él? ¿Cuántas películas tuvimos? Y sabíamos que en algún momento lo iban a hacer porque es que está ahí. O sea, es, que no es, hay, es que no hay más plot. <ríe> Está en bandeja de plata. Y en la última película terminaron yendo al espacio en un DeLorean, fueron. Este... Un... No era un no, fiero. Era un... Ah, un sí, fiero. un Pontiac fiero. <risa> fueron al espacio en un Pontiac fiero. ¿Cómo? O sea... ¿Por qué? Vale, güey, Anthony, no sé si me gusta que te sepas tanto detalle. Y te preguntemos de, de, de superhéroe. Y de momento, ah. Eso es perder el tiempo. Yo soy fitness. Para ser fair con, con Fanta, eh, el Pontiac Fiero es uno de esos carros que de chamaquito todo el mundo dijo, espérate, yo puedo tener un carro como un Ferrari por, por, por 23 mil pesos. O sea, por... por, por Digo nuevo. Hood Dreams. Exacto. Eso se llama Hood Dreams, Jorge. Tú no sabes nada de eso. Yo viví al lado de donde vivía Víctor Show. Yo estoy bien, yo estoy bien tú, seguro de eso. Tú veías los, los pontes a fieros pasar. Tú, tú veías. Lo, o sea, tú viviste al lado. Loco, y de momento, la, o sea, paréntesis y comentario, parte de esos Hood Dreams era convertir el Toyota Tercel en un BMW M3, by the way. <risa> Sí, loco. Siempre yo me acuerdo, llegaban chope a la casa de, de como que tiendas de, de tuning de carros, como que para comprar cosas. Y yo siempre imaginaba como que yo recibiendo un cheque, tomando un carro, qué sé yo, un Corolla viejo, y diciendo, ok, pero yo lo voy a preparar así. Y empezaba a sacar cuentas, según lo que decía el chopper, como que cuánto me iba a costar. Obviamente, mano de obra era totalmente gratis, ¿sabes? yo lo iba a hacer eh, exactamente todo. Este, y siempre era como, claro, tengo, necesito ahorrar nada más como 8 mil pesos. Eh, sin, en el carro de, de 13, 13, 13 años, en el carro, el carro del 92. Este, y, y hacerlo yo, eh, y eso sin contar los aros, porque esos son los aros sencillos, pero si le ponemos unos uno aros cromeados o algo así, pues ya. Pero esos son detalles, ¿verdad? Que cosí. Hood Dreams. Siempre voy a ver las películas, siempre las voy a ver cuando salen, literal. Tenía las taquillas para esta. Los trailers me han parecido sumamente no interesantes, eh, lo cual ha pasado antes. Eh, creo que el, el selling point más grande que tiene esta es número uno, que piensan que es de las últimas, y número dos, eh, Jason Momoa. Es quien se está integrando grande. Este, Loco, no, Hollywood se está quedando sin actores. O sea, no, no hay más actores en Hollywood. Ah, ya, ya tengo el actor de la próxima película. 
Michael B. Jordan sale en la próxima película. No falta más nadie. No, él, él todavía tiene un chininín de caché, ¿tú crees? Yo creo que tiene un chininín. ¿Ellos? ¿Ellos? ¿Las películas de Amazon? Sí, ellos añadieron a... a... Ay, Dios, el Dios, tipo Dios. este de... ¿Cómo se llama el show de él? Vale, güey, es lo que tú piensas. Sí. ¿Cómo siguen trayendo tipos de 6-7 que son titanes? ¿Cómo siguen llevando? Sigue apareciendo gente para ellos seguir poniendo las películas. O sea, Jason Statham se ve chiquito en la película. No entiendo. No, no, no sé cómo lo hacen. El... El... Diantre Fantano... Jack Fantano, Jack Reacher, exacto. El tipo de Jack Reacher que está estúpidamente grande, al nivel que parece como que una comedia, como que no se ve humanamente. No, o sea, no es, se ve el humano. nombre de él es Alan, Alan Richson. Eh, y obviamente él está, no diría que está empezando, empezando, pero eh, en cosas mainstream, eh, esto sería como lo segundo, tercero grande que él que 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 sale. Este. Pero lo que lo pegó a él fue la serie Jack Reacher, que hemos hablado antes, eh, una serie que está en Amazon, eh, creo que es Amazon Exclusive, eh, y la serie es un palo. O sea, si usted está buscando algo de acción que ver, que sea una historia super driven, no está perdiendo el tiempo, es una historia interesante con un literalmente badass eh, protagonist, es esta, eh, Jack Reacher. Y de hecho están trabajando en el Season 2, que ya este viene por ahí. So, él sale de repente en esta película de la nada y es un personaje importante. Este, Súper importante. Y no lo, no lo presentaron para nada en, en los trailers ni nada. Eh, lo cual lo puedo entender un poco por la inmensa cantidad de personas que tiene esta película. Que no tiene espacio en el trailer. O sea, tienes que, en esta película tienes que enseñar que sale Vin Diesel, que, que sale Michelle Rodríguez, tienes que enseñar que sale Jason Momoa, tienes que enseñar que sale eh, Charlize Theron. Que, que era la que iba a mencionar, Charlize Theron, cuando salió como Cypher, en la, en la primera este, película que ella salió como Cypher, estaba pegada, eh, fue como dos años o tres años después de hacer este... Eh, Mad Max. Mad Max. Este, y como, o sea, Charlize Theron, eh, Oscar winner, este, y A-lister. So la que debió de ser Captain Marvel, by the way. Hubiera sido un pavo. Hubiese sido un palo. Salió Captain Marvel en la película. Brie Larson sale este, en la película. Definitivamente Brie Larson eh, es una de las personas que salen en esa película. Es lo único que puedo decir. Este... Para mí... Para mí, so, ella, el papel de Captain Marvel no le, no le funciona. Porque... I mean, she's okay here. Ni, ni, ni añade ni resta a diferencia de Captain Marvel que resta <ríe> so no sé para mí she didn't oh, like siendo abogado de ella este loco, el trailer de The Marvels a mí no me sí a mí me el trailer de el trailer de The Marvels es uno de los trailers más odiados en la historia de YouTube loco a mí pero yo no dije que cultura que es socialmente aceptado mi opinión de presentado fue a mí me entretuvo That's it. a mí a mí me gustó la presentación más cómica que hubo en esta eh, so el personaje de ella puede ser más likable en una comedia este pero again eh, 
Captain Marvel tiene unos problemas mucho más serios que simplemente hacer chistes todo el tiempo, este, como, como Ant-Man. Este, pero obviamente Brie Larson está en un tight spot donde Brie Larson es una excelente actriz. Lo que, o sea, lo, lo que pasa es que ella pegó cuando hizo The Room, eh, que fue la película que le dio el Oscar. Eh, pero una, es una película dramática y ella se lució en esa película ella y, y el nene este, Jacob Tremblay eh, se lució en esa película, ellos hacen esa película ellos dos solos este, y, y ella ganó el Oscar por esa película y en ese momento tú ganas el Oscar, ¿qué pasa cuando tú ganas el Oscar? tú puedes tener el trabajo que te dé la gana en Hollywood por los próximos el próximo año, dos años, tu próxima película es la película que a ti te dé la gana y en ese momento Marvel estaba buscando una, una Captain Marvel eh, tenían varias opciones y entre esas opciones tiene a Brie Larson que es Academy Award winner a good actress super hermosa tiene la, la, está pegada porque puedes promocionar como que tenemos a Academy Award winner ganadora del Oscar haciendo Captain Marvel so Captain Marvel va a estar brutal para la gente que nos está escuchando y se, como si me hubiera chupado tremendo hizo, limón hizo ay. O sea, en ese sentido eh, para mí fue buena idea lo que pasó fue que, que fue como que ella quiso hacer quiso tomar un rol mainstream quieres estar en el medio de pop culture pero a la misma vez quieres ser Academy Award winner eh, super la actriz seria Loco, ¿Tú sabes qué, qué otro tipo de dos actores, qué otra película de dos actores fue bien brutal? After Earth. La, Loco, la, la, la peor. Esa está, ah. esa, está a nivel, esa está igual o peor, en mi opinión personal, no afiliada con, con Víctor. No sé, no sé qué vas a decir. Pero, pero los presentados no pero se solidarizan After Earth es peor. Loco, pero es que lo que yo sentí mientras yo veía The Secret Life of Walter Mitty. No. Loco, <ríe> yo, no te lo puedo, yo no te lo puedo describir cuán horrible yo me sentí durante toda esa película. Que la película terminara. ¡Ay! La boté en la cartera. Míralo aquí. Loco. No. Yo creo que tú ves esa película hoy con otra expectativa. No con las expectativas de sábado en la noche, somos jóvenes. Sábado en la noche vamos a ver una película para janguear. Eh, yo y creo que gusta. tú ves. Y te, y, 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 o, o no la odias, por lo menos a ese nivel. Loco, ahora. Okay. O sea, la, la memoria que tengo de esa película en el momento que la vi tienes toda la razón. Es más, te doy 100% de la razón porque en, o sea, yo no tenía la capacidad neuro plástica en mi cerebro para, para procesar la información que yo vi tengo tengo una tangente pero controversial opinion. controversial opinion el cine no es un buen hangueo contigo o sea. yo la paso brutal yo te voy a hablar igual yo te voy a hablar igual y por Eva, dice en el, en el punto exacto si yo quiero hangar contigo, ejemplo, Víctor o Anthony que llega de Estados Unidos, el sábado es el único día que traemos para vernos. Yo te voy a decir, vamos para el cine. Ah, vamos a ver. Vamos a ver Endgame o algo así. Sí, 
Ajá, pues al menos que nos tiremos las que siempre nos tiramos de, ah, son las 4 de la mañana, estamos en el parking todavía hablando. Pero, o sea, gastamos cuatro horas de tiempo donde podíamos bond y socializar bueno, y tú, hablar. O sea, contigo I'll, estamos overrated. bonding toda la película, by the way. <ríe> Yo lo sé, esto lo hemos men mencionado en varias ocasiones, pero no te sientes al lado de Jorge en una película. Siguen yendo, ¿sí? siguen yendo al cine conmigo, siguen La gente le tira popcorn y refresco y él dice, me aman, me aman. O sea, no, eh, eh, Ustedes me siguen invitando al cine. Y Mira, si, voy way, hoy, si hoy llego a Texas o a Colorado y les digo, vamos para el cine, se vistan y se van. Mira, by the way, quiero que sepan que Víctor se mudó para Estados Unidos y yo me mudé para Estados Unidos para no ir al cine con Jorge, by the way. Solamente <ríe> por eso nos mudamos para Estados Unidos, por más nada. Brother, es que Jorge es de esas personas que le da con hablar en el cine. Y no es hablar de la película. Porque si fuera sí. a hablar de la película, por lo menos es como que... Ay, ay, mi, te entiendo, pero estoy tratando de verla, loco, como que cuando se acaba la película, hablamos. Pero empieza a hablar de otras cosas y todo, y empieza a hablar de la gente que está en el cine, eh, y a señalar, y, y a mí, a veces yo estoy ahí, me da vergüenza, loco, yo estoy, yo estoy allí, yo no sé de qué me da, mira, es vergüenza pública. Y Jorge de repente empieza, de repente saca el celular y se prende todo el... El, el, no, auditor, no, el auditorio no, se, se, no, se no, 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 ya está ya te dejé a lo loco, ya hablando a lo loco, te estoy dejando pero no, yo hago observaciones cómicas durante la película desde que, desde que me senté hasta que me fui tres horas y media y fui al baño tres veces, entre medio estuve haciendo observaciones pero y te, yo respeto y, te, y el narrador, sí. o sea, es como si le pagara por ser comentarista, mano ¿eh? es como si y te hubiera un poco Jorge es, Jorge es una persona super funny. Yo creo que Jorge es de las personas más funny que yo conozco. Si no ya, terminalo ahí, terminalo ahí, terminalo ahí. Pero usted ese sabe es el problema, ese es tu costumbre. problema. Ese es tu problema. Jorge tiene una costumbre de que cuando empieza, ok, chiste, todo el mundo se rió. Chiste, todo el mundo se rió un poco más. Chiste, todo el mundo está ahí, ya lo Jorge es el caballo. Y de repente Jorge tira un cuarto, quinto chiste. Que las que, que la, la, la madres que están atrás le tapan los oídos a, a, a los nenes. Y no es por los cafres, va, güey. O sea, no es por los cafres, no es porque esas Es que son chistes malos, de verdad. O sea, es, 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 son cosas que uno dice... Él está hablando en serio. Usted sabe cuando, cuando uno es sarcástico y es tan sarcástico que la gente cree que tú eres bruto. So, eh, so, este, pasa eso pero con, con, con cosas funny como que, como que está hablando en serio o él de verdad o él de verdad es, es, es un psicópata o sea, él, él acaba de hacer un chiste o, o él de verdad no ama a su propia madre o sea son, son cosas así que, que uno dice pero joder basta y en el cine en medio de la película con, eh, con, con Tony Stark haciendo así ¿Tú no quieres escuchar un comentario de Jorge? No, yo no daño buenos momentos, pero añado. O sea, Fasen de Furia es una película que no me callé. O sea, Fasen de Furia es ese tipo de película. Pero hay películas, qué sé yo, este... Endgame es un buen ejemplo. Endgame, no voy a estar... O sea, Endgame, yo grité como todo el mundo se merece cuando Capi cogió el, a mi Olnil. Como que ahí. Pero... No sé, sigo diciendo... 
dejen de estar quejándose. Quejense ahora todo lo que puedan, porque en par de... En como semana... Si él no va a pelear, él no nos va a pelear ahora, va a pelear el día que estemos en el cine. Ah, ven, se los dije. Ah, les voy a tirar una foto, voy a publicar, mira, los payasos, cuatro payasos aquí, sentaditos. Hola, siéntate en medio. De la sala, allá vamos. Pero bueno, para no. mí... Ustedes saben, yo el cine, o sea, el cine para mí es una religión. O sea, al cine, número uno, tú llegas temprano, tú llegas antes que empiecen los trailers. Número dos, los trailers son parte de la experiencia de ir al cine. Correcto. Antes de eso, tú siempre compras algo en el cine, porque el cine vive de lo que tú compras, no es de la taquilla. O so, si tú quieres apoyar a tu cine local, gasta 15 pesos, un, un poco de dos. Si yo sé que es tan caro y todo eso. Yo no estoy haciendo a nadie aquí sentirse mal de eso. Yo lo que estoy diciendo es si usted tiene la intención de querer apoyar a su cine, si eso es algo que usted quiere hacer, la manera en que usted hace eso es comprando snacks. Eso es lo que estoy diciendo. Ahí sí. Siempre, siempre compro mis snacks. Estamos en el cine temprano. Se están viendo los trailers y los trailers son una parte importante, pero yo quiero ver, no solamente quiero ver qué películas vienen, yo sé qué películas vienen. Quiero ver cómo va a ser la experiencia de ver esa película en el cine. Cuando estoy viendo el trailer, yo puedo ver el trailer en mi celular o puedo verlo en el cine. Puedo tener un poco más de la experiencia de cómo va a ser. Estamos callados todo el tiempo. Usar el celular en el cine es totalmente ilegal. Yo, son de, yo, usted sabe que yo soy bastante libre. Yo estoy de acuerdo, by the way. Ese yo comentario dejo. me ofendió que dijiste que yo saco el celular. Yo no saco el celular. Te grabaría, pero como no puedo sacar yo el celular, no te puedo grabar. <risa> so, so, es más, lo único, la única vez que sacaba el celular era una aplicación. Ya dijo. Ya aquí. dijo. Ya, la única o sea, vez que sacaba el celular era no, para la aplicación que decía cuándo podía orinar. No lo puedo. <risa> so, yo leía, yo, ok, ahora puedo. Después que hacen aquí. Cosa, ni le puse, no le puse ni presión y ya admitió él mismo que saca el celular. Pero no, está, estamos. Uh, agree Yo nada más uso el celular cuando me llama mami en speaker. <ríe> se ve la película y se sale la película y se queda a, uno se queda fuera del cine hablando de la, de, 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 de la película. Es correcto, esa es la experiencia. Pero, so, y going back to la otra gente, dame ese jale ese paréntesis. Si yo quiero conocer a alguien, un date. Yo no quiero... Esto no es Estados Unidos, que la gente va a, a... O en las películas, porque yo no sé si la gente hace eso. Van al cine a las 3 de la tarde, después van... Hacen una actividad chévere, van al cine y después van a comer. Brother, eso es un sábado entero. Yo tengo un sábado entero para conocerte. <risa> <risa> yo te estoy conociendo. Eso es ya de novio. O sea, ya, ya novio de como nueve meses ya para allá. Como que... Pero Ay, si yo claro. quiero conocer a alguien... Ojo, tu esposa no se llega a enamorar de ti en high school. Puta, tú hubieras metido en sendo problemas tiempo de Dios es perfecto <risa> yo no tengo no tengo medio día para conocerte ¿qué, qué tipo de statement es? Ah, ya, ya viene esta fastidiar no, le acabas de invitar a salir ayer o sea, no, no, no entiendo ay Jorgito Qué, qué, qué bueno que tiene ojos verdes, ¿eh? El condenado. <risa> Volviendo para atrás, fácil. Eso es chistoso. <risa> sí, a, a, o sea, cuando te están conociendo, eres chistoso. Después eres un payaso, no te cogen en serio. Pero nada, esas cos, cositas. Perspectiva, perspectiva. Fast and the Fish. Eh, 
tiene a Brie Larson, que se integró, la promocionaron bastante, aunque Brie Larson ya no es la... O sea, y, y en mi opinión, siempre lo he dicho, nunca fue eh, la persona que hizo un billón de dólares en Captain Marvel. O sea, Captain Marvel hizo un, un billón de dólares porque estuvo puesta entre eh, Infinity, Infinity War y todo lo que, lo que vino este después. Ok, hay muchas... Tengo que añadir. Estuvo en Infinity War y Endgame. Ah, pero también salió... Ah, no fue que salió también. Sí, pero era un personaje nuevo también. So... Era como que el personaje nuevo está entre medio sí. de, de dos mega películas. So, I guess vamos a. Ah, y by the way, la película anterior a esa la usan a ella de backup. Como que diante, necesitamos ayuda. ¿Quién nos va a salvar? Y sale el, el título de ella. Claro que todo el mundo va a querer ir a verla para después ver la porquería esa. Sí, es para el so. Fast and Furious tiene un montón que promocionar Tienen a este chamaco nuevo que como dijimos ah, Hizo un buen trabajo En la serie de Amazon Es un tipo que mide como Si tú me preguntas a mí, el tipo mide 7 pies Pesa 350 libras De músculo puro eh, sí. Yo Y 7 <ríe> pies, dije by the way. Ah <ríe> <ríe> Ah, no, no te va a tirar, no te va a tirar. Eh, y tiene no, pero él tiene batata, ¿verdad? Tiene batata. <risa> <risa> ok. So, tienes todo este revolú. El punto, lo que está vendiendo grande es el hecho que viene Jason Momoa. Jason Momoa, Aquaman, otra persona que hizo un billón de dólares con su película de eh, Aquaman. Eh, y en el caso de él, podríamos decir muchísimo más confiado que con eh, Brie Larson, que parte grande del, del atractivo de Aquaman fue el hecho de que Jason Momoa el, eh, como Aquaman es el rol perfecto, es el casting perfecto eh, que de hecho cambi eh, cambiaron los cómics para que se pareciera más a Jason Momoa o sea, fue al revés <risa> este... Que eso solamente ha pasado con gente como que Robert Downey Jr., ¿te entiendes? Como que de repente... Robert Iron... Downey Jr. O, o este... ¿Cómo se llama? Este, Samuel L. Jackson en... en ah, y Samuel Nick Jackson, Fury. Como Nick Fury. Eh, que antes Nick Fury era este... David Hasselhoff. <risa> sí, exacto. <risa> y Nick Fury no es David Hasselhoff. <risa> so, bueno, uh. introducen a Jason Momoa. ¿Y soy yo o esta es la única vez que he visto a Jason Momoa feo? Como que yo no sé qué le pasaba a Jason Momoa. Él estaba, lo veía mal, fuera de, 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 de órbita. Como que, que en, 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 si tú me pones a Jason Momoa de Aquaman y Jason Momoa de Fast and the Furious, tú dices, ¿qué? Y eso sin decir lo exorbitant que estaba vestido y, y el personaje de Far Cry. A eso, iba, a eso iba a ir, a eso iba a ir. No sé, obviamente, ellos fueron bien intencionales, en mi opinión, de presentar a Jason Momoa no como ultra macho Aquaman, que es la manera en que han presentado a Aquaman, que literalmente es man's man, este, con un, con un físico en, en Aquaman que él mismo ha dicho que es imposible, que tuvo que prepararse meses para la escena. Donde él, donde Batman lo conoce, que él, que él está sin camisa, se mete al agua. 
que todos sabemos la escena que es, porque sabemos lo brutal que Jason Momoa se ve ahí. Yo la tengo tatuada aquí, chingada. <ríe> Pensé que no iba a enseñar tu, tu físico igualmente cultural. No, estoy a mitad del training, acuérdate. <ríe> él, él fue meses, estoy en el tercer <ríe> So, para mí ellos quisieron separarse un poco de eso eh, y darle la opción a Jason Momoa a ir against type. Eh, lo cual me parece interesante que Jason Momoa esté yendo against type tan temprano en su carrera, no que él sea joven, eh, pero dentro del mainstream, ¿verdad? Dentro de, 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 del mainstream, eh, él no lleva tanto tiempo tampoco. Eh, pero sí estaba playing against type, los, en vez de hacer super macho Jason Momoa, hicieron Jason Momoa, no sé, Bad, Bad Bunny. Soft Boy, es que el nuevo... Este es esta idea donde es súper fashion conscious, como que es alguien que está bien no solamente es súper consciente del fashion, sino que está haciendo cada vez que se ha visto, sale, está haciendo un statement eh, sobre, sobre fashion, ¿verdad? Loco, que funny que tú digas eso, porque él está haciendo Bad Bunny, pero Bad Bunny cuando salió en Bullet Train era un machos man, como que un, un man, man, como que man's man, eh, no sé si se acuerdan en Bullet Train. Está, estaba mm. siendo mexicano. <ríe> sí. en, en, en Igual Train. que aquí, Puerto Rico, ¿qué pasó con Puerto Rico en el cine? Bad Bunny sale de mexicano, Puerto Rico sale la película de Brasil otra Brasil. vez. No entiendo. Por favor. Ya. Ah, Puerto Rico en 22 Jump Street, es Cancún. Puerto Rico es Cancún, en Bad Boy era, yo no sé ni dónde Cuba. era en Bad Boy. Cuba. ¿Qué está pasando? Date a respetar Puerto Rico. Va a poder hacer un video de media hora de eso. <ríe> so, él está, básicamente, está playing un tipo Bad Bunny, que es una persona super fascist, eh, fashion conscious, eh, con mucho statement. Lo que antes le decían, tipo metrosexual, que, que es como que alguien que está súper, un varón que tiene como súper cuidado de, de, de estética y bla, bla, bla. Eh, y para mí eso, o sea, no es malo, es, es, es un, un punto interesante. Lo que para mí daña eso, y aquí voy a entrar a mi reacción a la película, es que este ha sido, no, no sé, uno de los ejemplos de overacting más grandes que yo he visto en la historia del cine. Es correcto. Overacting es cuando tú tomas un papel te dicen, ok, mira, eh, el, el director se sienta con Jason Momoa, eh, con el escritor, qué tipo de personaje queremos crear, estas son las intenciones, esto es lo que él quiere hacer, pero vamos a darle vida a este personaje, ¿cómo lo vamos a hacer? El actor tiene que tomar eso y traerlo a la pantalla, y hay veces donde tú buscas para hacer que el personaje sea lo más real posible que no siempre es bueno, no siempre es malo es una manera de hacerlo y hay veces que tú buscas tener, divertirte con el personaje y asegurarte, mira, este personaje no es una persona real, pero es tan irreal que es entretenido. Estamos pensando, estamos hablando, y, y están los que lo llevan al nivel más allá, estamos hablando de Nicolas Cage. Yo sí, estaba viendo este personaje, y esto es un personaje de Nicolas Cage, que by the way, yo lo he dicho aquí anteriormente, para mí personalmente, Nicolas Cage es un excelente actor, porque lo que él está haciendo lo hace a propósito. Eso es lo que él quiere hacer, él quiere eh, tener ese fun con el personaje. Triste es cuando estas cosas pasan y tú piensas que tú estás haciendo un personaje 
eh, entretenido. Sí, como que, exacto. oh, wow, qué avant-garde. Estoy haciendo un personaje. Y de repente eres Jared Leto. Y la cosa es que Jason Momoa, el personaje de Jason Momoa en Fast and the Furious, sigo diciendo, o sea, en una película de Fast and the Furious son... <risa> Take that as you will. Pero es... Si Jason Momoa sale de Joker, no, no, una versión chévere de eso. Es la versión realística de que si este personaje, que de verdad, si este actor que maybe ahora mismo no tiene los lo acting shops para poder salir de este personaje, haciendo una imitación barata de, de yo no sé ni qué Joker. Para mí es una de Heath Ledger. Heath Ledger. El, para mí era una mezcla de... Y también estaba bien porquería escrito. En verdad, writing esta película. Es una película de Fender Fury, so los escritores se sí, fueron claro, de huelga. Sí. Pero para mí era una... Como el de Far Cry. ¿Tú te acuerdas el de Far Cry? Cuando salió ese personaje, lo busqué aquí, Vas Montenegro. Cuando salió Far Cry 3, todos los personajes de en ese punto en adelante, como por cinco años, eran una versión de que mega interesante, tenían que hablar 15... ¿Sabes? La definición de locura. Lo escu escuchamos, <ríe> escuchamos eso en cada película, en cada videojuego, en cada... Porque obviamente el tipo se votó con el personaje, pero de repente todo el mundo quería ser el mismo personaje. Pues para mí era una versión macho, y... No sé, la gente estaba hablando de que ah, fue... Yo creo que están mezclando el hecho de que Jason Momoa, como tú dijiste, un tipo, un manly man se pintó la uña y se puso rosa en la película y, y está agobiando todo lo demás de que he over... O sea, es una película donde Vin Diesel parece que actúa mejor que tú, brother. Y si eso, si eso es... Eh, eh, bueno, y el diálogo, hablando del diálogo de esta película, es como que usando otra película estúpida, de ejemplo, John Wick, todos yeah, decir una película uh, uh, John Wick. <risa> <risa> Te o sea, estoy diciendo, Anthony, que va a ser la última vez. Que... <risa> no, COVID, la cuestión fue que le cambió el semblante. <risa> Snake Eyes, asterisco, sigo diciendo Snake Eyes. Este, pero en John Wick, si a John Wick lo tuvieran que hacer, diálogo de, o sea, dos horas y media de diálogo fuera igual de estúpida que esta película y no sé no eh, nada hace sentido pero ya tú sabes ya tú o sea ya has visto 10 de estas películas ya tú sabes que nada hace sentido pero hay cosas que siguen elevando y no, y no cuadra porque no, de repente nos dan el flashback eh, que ya de nuevo son cosas que hemos visto en el trailer sabemos que eh, el personaje de Jason Momoa está involucrado en alguna manera con el plot de Fast Five eh, que fue la que pasó en Brasil, Puerto Rico en el Teodoro Moscoso este, y hacen el flashback en esta, al principio, este es el intro de la película y nos presentan o sea, qué tiene que ver Jason Momoa con, con esto y es súper es un una línea súper finita es, es una excusa más bien de traer a Jason Momoa a esta película y el, el personaje de Jason Momoa en aquel momento no se parece en nada al personaje de Jason Momoa en la misma película tres minutos después este, y, y, y ese link de que, ah, de que me quitaste todo no se explica para nada porque la razón que él trae 
es que, es que ah, tiene que ver con el papá de él. Eh, pero entonces, la única escena que ponen de él con el papá, el papá lo está tratando mal. So, eh, la misma historia, la transformación de este personaje, por qué este personaje es como es, no tiene ningún tipo de sentido. Y trataron de explicarlo, lo que pasa es que no. O sea, tú lo estás viendo y te dices, ok, ¿qué, qué es eso? O sea, como que... De hecho, eh, by the way, es súper parecido al o sea, el personaje de Jason Statham viene a, viene a las películas por lo que le pasó al hermano. Eso es exactamente lo mismo, pero esta vez lo que le pasó al papá. Es como... Eh, eh, eh. Mano, y... Maybe... No, no, spoiler. Pero que todo el mundo sea familia. Brother, ya está bueno ya. Ya está, o sea... Eh, todo el mundo es hijo de alguien, o sea, obviamente, pero como que todo el mundo relevante, es como que, ah, tú le hiciste esto a mi país, por ende, yo soy el villano ahora. Ah, by the way, mi hermana era, qué sé yo quién, por ende, yo soy importante ahora. Ah, by the way, ya vamos a calmarnos. Entiendo que la temática es familia y tiene familia escrita en un whiteboard en el, en el writer's room, pero vamos a, a calmarnos. Y ya no es ni... Porque hay cierto fun en esto cuando es self-aware. Bueno, tú estás consciente. Ok, las escenas de barbecue, siempre, desde, desde la película 4 para acá, les ha dado con hacer barbecue este, en el mismo patio, comiendo lo mismo, haciendo, haciendo los mismos chistes. Y, y es como que, ok, I, I, we know, familia, familia, familia. Ya se ha convertido en un meme y en esta película de repente es... Están diciéndolo como si, como si no supieran que esto es un meme. O sea, están, tra están trayendo de que no, de que la, la, esto recuerda siempre poner primero a la familia. Y entonces el, el malo está como que sabes cuál es tu debilidad. We know, lo, lo has dicho desde la, desde la película 6. Has dicho que tu debilidad es la familia. Y la, o sea, ¿en serio el villano va a decir lo mismo otra vez? Loco, ok, los personajes nuevos, Jason Momoa. Hijo, la, la del Porcheo, yo no sé qué cajo tenía. Hermana. Brie Larson, Captain, hija. Brie Larson, hija. ¿Quién más está ahí? Este, la chamaco. mãe de Jason. Este, ¿Qué otro chamaco? No, pero la mãe de Jason no es nueva. Sí, pero que, o sea, que todo el mundo aquí es como que... No, pero si nos vamos a... Es una generación, es una generación aquí, todo el mundo en esa misma generación. By the way, ¿qué pasó con el hijo de Clint Eastwood? ¿Se uh, tiró del tron? ¿Se tiró de la cosa esa del tron? Te, te puedo decir lo que pasó en la película y lo que estoy seguro que pasó en la vida real. Lo que pasó en la película es que se tuvo que tirar de, 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 de la guagua, de la camioneta. Mm -hmm. eh, y eso pues lo hospitalizaron y estaba como que no, no puede funcionar. Que no hace sentido en esta película porque... Él fue el que gente... menos sufrió. <risa> Exacto. Lo más creíble es que él se tiró de un cajo que iba como a 40 millas. Él pudo haber hecho ese stunt double, él. O sea, <risa> Hay otras cosas en esa película que no. Que no. Eh, pero lo estoy seguro que en vida real es que no tienen el dinero para pagarle a, sí, a Scott ¿no? o sea, tiene, pero por el contrato tiene que salir eh, estoy seguro pero él dijo, mira, eh, mi personaje es demasiado no interesante eh, yo no tengo tiempo para esto so, 
que vamos a filmar, vamos a grabar mis cosas en una semana eh, y, y, y todos, todos somos felices. Ok, y puedes promocionar que Scott Eastwood sale en la, la película, pero me la voy a salir tres minutos. Este, eso estoy seguro que eso fue lo que, lo que pasó. Mano, de verdad que no sé, no sé. La película... Es esta película entretenida, es entretenida, es mejor que la otra. La otra de por sí no eran obra maestra. Eh, pero realmente como fan de Fast and, and the Furious hubo momentos en esta donde yo estuve aburrido donde yo estuve considerando como que mira esa escena está de más el plot está siendo demasiado convoluted están overacting o sea Jason Momoa estuvo overacting toda la película Vin Diesel se, Vin Diesel se retiró de actuar hace como seis años de verdad, por mi madre. El Vin Diesel no actúa hace como seis años. Se te olvida eh, que él dice, I am good. <ríe> él, dejó de, a, a él dejó de tratar de hacer una buena película hace años largo. Él, 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 él está convencido de que ser Vin Diesel es suficiente para él vender, para él entretener, para él hacer todo. Eh, y y ha, ha hecho que el personaje de Toreto sea Vin Diesel. Y es un, poquito, es un poquito weird, es como cuando Johnny Depp estaba, que, que, que yo sé que la gente ama a Johnny Depp, pero cuando de repente Johnny Depp empezó a vivir la vida real como si él fuera Jack Sparrow, <risa> eh, y, y de repente este, Robert Downey Jr. Eh, ahora da entrevistas como si él fuera Tony Stark, y ah, ah, él es igual de chistoso o, o de que... Tú no eres pero Tony es que te Stark, cogieron, <risa> imagina, imagínate que te cogieron por tu carisma. ¿Qué te hace eso, ego? ¿Qué le hace eso a, a tu ego? Mano, el... Ya no te iba a decir algo otra vez. De atrapo película esta y, y se me pasó. So, never mind. Este... So, tiene, por un lado tienes a Jason Momoa overacting una clase en qué no debes hacer si tú quieres que tu personaje lo tome en serio. Y por el otro lado tienes a Vin Diesel que tiene el mismo rango de actuación que Kristen Stewart en Twilight. O sea, exactamente al mismo nivel. Eh... Luego, ¿qué ejemplo más específico? <risa> Tengo que decir y super, pero súper fácil de entender. Super, o sea, Chris, ese, el, el, yo lo he dicho el... ya, Kristen Stewart para mí, tremenda actriz. Bueno, muy buena actriz. Eh, y ha hecho, actriz y, que trabaja. Sí, puede. <risa> definitivamente una de las actrices de Hollywood. Eh, no, pero a, hablando en serio, ha hecho buenas películas. <ríe> ha hecho buenas películas. Y es alguien que yo veo que sale en una película y digo, ok, that's fun. Eh, pero definitivamente en Twilight, hace 20 year old, eh, realmente no, no era el epítome de la actuación en, en, en Mano. Pero ella por lo menos tenía excusa de que es joven. Vin Diesel lleva 40 y cuántos años en, 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 en Hollywood. O sea, eh, no, en defensa de Vin Diesel. Prime Vin Diesel was really good. Was it though? Porque Riddick estaba bien brutal. Y Riddick loco, fue una cosa loco, de Chronicles pero... of Riddick, triple X. Pero para mí, como que él lo empezaron a poner en un montón de porquerías de películas como Pacifier, que fueron literalmente dañando la reputación de él y lo fastidiaron hasta que literalmente empezó a hacer las películas de Fast and the Furious. Para, para mí, mí hay... películas como... ¿Cómo se llama este? No es, no es after Pitch Black. Eh, Pitch Black, que es la primera de Riddick, eh, que no se llama Riddick, porque el personaje de Riddick en Pitch Black es un personaje secundario. Lo que pasa es que la carisma que él trajo en esa película 
Y la actuación que él hizo en esa película estuvo tan buena que los productores dijeron, ok, necesitamos hacer una película sobre Riddick, no Pitch Black 2, que es una película de otra persona que tiene que ver con otros personajes y es una película de terror técnicamente sci-fi. Eh, sino que tenemos que hacer una película de Riddick. Hicieron dos películas de, 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 de Riddick. Eh, so, Vin Diesel en algún momento de su vida podía actuar. Eh, y Fast and the Furious, la primera, eh, él hace excelente trabajo allí como Dominic Toretto. O sea, realmente estamos viendo un personaje completo, un personaje que, que tiene un struggle. Eh, que él está haciendo algo, o sea, spoiler para la película de, de, de 2001. Eh, pero es como que tienes que hacer esto para salvar a tus amigos, te das cuenta. Es un revolú así, tiene emociones puestas en la situación. Y, y de repente tienes esto que es, es un videojuego. O sea, yo estoy viendo esto y, y, y él, él, está, él está como si fuera un, main, un protagonista de videojuegos donde lo que tiene que hacer es apretar la A, apretar la A, apretar okay. la A. Ok, en defensa no, de él, es lo que él ha hecho por los últimos ocho años que lleva siendo Groot, es literalmente apretar la A y decir, I am Groot. <risa> So. Mano, la cosa es que esta película y, y no quiero no quiero empezar a sacar hilo porque se va a deshacer la fábrica entera de la película pero es como que hay una parte donde o sea una parte de tensión sólida o sea literalmente bueno para los efectos verdad como que literalmente estos dos personajes se van a morir y uno dice tengo fe <risa> esto no es una película este cristiana by the way no eh, tengo fe ¿En y, y eso le da ¿En, qué? en la familia en el B8 en el B8 que tengo allá adentro mano y después to... o sea los personajes se introducen siguen introduciendo gente en toda la película y simplemente porque son hijos o familia o relativos de alguien ok ya Vin Diesel se tira por, por ello coge tiros por ello no, brother, literalmente ha salido en una escena anteriormente, no entiendo qué. Vin Diesel es como que Capitán América, súper noble. Este es este, este mecánico, este mecánico, by the way. Eh, el, la persona más noble. Lo van a coger para... Mecánico para, para roba televisores. <risa> o, sea, es, o sea, porque en Fast and Furious 1 Dominic Toretto es dos cosas. Es mecánico y, y pillo. pillo. Y pillo. <ríe> so, hey, mano, en ese sentido, los, la gente que le gusta Fast and the Furious la baila a ver y no le estoy diciendo que, que va a salir de allí molesto. Nada. Pero para mí ha sido, fue un down, downgrade de, 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 de lo que hemos visto en las últimas películas. No solamente la última, que fue técnicamente malita. Eh, pero, ¿sabes? Fast 7. Eh, fue una buena película, de principio a fin. Eh, y no fue solamente por el hecho de que fue la de... O sea, la, la que después de, de lo que pasó con Paul Walker. Eh, pero de principio a fin fue una buena película, entretenida, con una misión, con un plot... Eh, eh, no fácil de seguir, pero definitivamente al nivel de lo que quieres hacer. Eh, y, y han tenido buenas oportunidades. Y, y lo, la acción y bla, bla, bla. Pero aún ahora mismo... Las escenas de acción, yo no te puedo decir ahora mismo como que hubo uno o dos así que me vengan a la mente que diga, digan, tres escenas como que... Todo lo del trailer, que no entiendo por qué siguen haciendo esto, pero, by the way, Víctor, tú que has ido a Roma, 
Roma es así, una cuesta. No. <risa> Loco. Roma Loco. la corco. Roma entero está en una cuesta, brother. Y, y se cae una bomba, que la bomba, por alguna razón de, de muñequito de sábado, por alguna razón de muñequito de sábado, la bomba es gigante y circular. Y con la masa de, de, de una estrella. Sigue rodando y sigue rodando y sigue rodando y sigue rodando y sigue rodando. Loco, rueda como por 12 minutos. Y Los no carros es que si, chocan. No es que sigue rodando, porque hay que si tiene la energía. Pero es que para y vuelve. O sea, como que, o sea hay momentos donde okay, la pararon. Y como que... Monkey Ball, es que se llamaba el juego ese. <risa> y de repente se fue por media hora más. O sea, es, Loco. Es horrible todo y sigue dando y cruzaba edificio y cogía curva y de momento hay una parte que está siguiendo como si fuese el, el, el tiro ese grande de un torpedo building que se llama de, de Mario Kart <risa> y yo ok y lo, de momento Vin Diesel ya no sabe qué más hacer y él usa, ah, es que no la quiero no te la voy a dañar Anthony ya, te, ya no hay más nada que dañar Ahí, él dice, ah, ya no tengo manera Va de güey, le quedan como 5 segundos para que explote la trapa bomba, una bomba atómica que va a matar todo. Le quedan como 5 segundos y él dice, no, no le trata de todo. <ríe> y se tira por un bar, se tira mágicamente, aprieta como que el carro brinca, le mete una grúa, la grúa coge con, con lo, lo, las pesas de atrás que hacen balance, le mete la bomba, la tira para el río, explota dentro del río y se salva el día. ¿Qué? <risa> de momento Ah, pero otra... le echa la culpa a ellos Nadie vio que él estuvo tratando de salvarla Como por 15 minutos o sea, <risa> Ah, fueron ellos o sea, Y de es... momento De momento Increíble Empezamos a hablar de spoiler Porque es que podemos Si hablamos de spoiler podemos seguir aquí Yo creo que ya podemos ir terminando so no, no mucho spoiler Mano, ok, la escena del trailer Literalmente la escena del trailer que, que la de lamentablemente la de los ¿cuál del helicóptero? helicóptero? Los dos helicópteros que él no <risa> la de la del Hoover Dam la que está en sí un... sí sí la, la, la represa la represa porque tú me enseñaste eso en el trailer primero by the way era la única opción manera de salir de ahí al menos que el carro sacara aleta pero ese se me entera bro. Lo cual no lo veo imposible. O sea, sí. Yo no entiendo que fuimos a la luna, <ríe> al espacio, en un fiero. So que tenga alas. Exacto. No, no brother, ni la easy. gente. Ay, Dios, de, de verdad. No. So, esta película no tiene mucho para dar. Ya, el trailer nos dio la inmensa mayoría de todas las cosas. Las actuaciones, no hay ni una sola actuación que yo pueda decir, se la recomiendo por esto. Hay gente que, no me malinterprete, hay gente que va a disfrutar y, y, y le va a encantar la actuación de Jason Momoaski. Y usted está en todas las la de, la de disfrutar eso. Y, y eso, en, en mi opinión, el overacting es demasiado. Eh, y, y se ve derivado también. Se ve, como dice Jorge, y lo que mencionaste de Joker, 100% mientras estoy viendo la película lo que estoy pensando es, él está imitando él está tratando de ser el Joker este 
es una mezcla de Joker y Bad Bunny. Eso es lo que yo estaba pensando mientras estoy viendo este, eh, la película. Que, by the way, esa combinación de palabras, esa oración a mí me da miedo. O sea, eh, pero, pero eso en, 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 en otro tema. Este... Y Vin Diesel realmente yo pienso, él, él piensa que la razón por la cual la gente ve Fast and the Furious es para verlo a él. Y yo creo que nadie se atreve a decirle, brother, tú eres una de las partes más aburridas de todo esto. Te pregunto, Víctor, antes, ya cerrando, el cine, ¿tú lo viste vacío? ¿Tú lo viste qué día? ¿Jueves? ¿Viernes? Jueves, sí, la vi jueves. ¿Jueves? ¿Cómo estaba la tanda? Había más de la mitad de las sillas estaban vacías. Yo la vi sábado 8, whatever, 9 de la noche. Whatever. O sea, prime time para tú ver una película, salir de ahí con el cajo brillotado, brilloteado para ir a comer y chillar goma. No fue el caso. Habían tandas, en, habían sillas en todos lados. So, la película terminó haciendo 67 millones en el primer weekend, lo cual quiero que sepan, las películas no empiezan a ser más chavo en el segundo weekend so, de 67 para abajo y la película costó 340 millones so no sé, probablemente haga los chavos porque en China ellos aman, en China aman a Groot y a Vin Diesel y a, a este, so probablemente overseas haga la mayoría del, del, de los chavos, pero no sé, es jarita eh, está, está, un par, está on par con Fast Nine. Con Fast Nine. Eh, y hizo un poco más que Hobson Shaw. Que pues Hobson Shaw tenía a uh, The Rock, eh, lo cual le da vida, pero a la misma vez no se llama Fast and the Furious. Eh. Creo que era como que Hobson Shaw, a Fast and the Furious story, algo así era que, que se llamaba. Sí, no sé cómo. Eh, anyway, es un, un spin-off. Eh, pero hizo, hizo 60, Fast and Furious presents Hobbies and Shaw. So, en, en ese sentido. Lo cual es CEO de ese. <risa> so, la película hizo 67 millones más o menos. Eh, y el promedio de una película en mayo que abre de esa manera. Eh, estamos hablando de que en mayo completo puede hacer 200 millones, 300 millones de dólares. Depende de cuánto invertiste, como dices tú. Eh, y si grabaron la parte B a la misma vez, que fue algo que mencionamos ahorita, eh, donde eh, obviamente ellos saben que esta es una parte A y luego viene una segunda parte. Si, al, si, si, esa, si ese número de 300 millones de dólares incluye haber grabado la otra película también, pues tan, para mí, en, mi, en mi opinión también. Este, ponle que, que haya que hacer unos cuantos reshoots, meterle 30 millones más en edición, en todo ese revolú, promoción y bla, bla, bla. Eh, ok, pero si eso fue lo que te costó esta primera, error cardinal, o sea, lo que decimos siempre. Eh, tú, tienes, tú, tú no te puedes cortar las patas tú mismo tratando de, de crear una película que para que pueda hacer dinero tenga que hacer 500 millones de dólares. Eso no es, no, no, no puedes hacerlo. O sea, el MCU puede hacer eso y con todo y eso ellos no. Eh, hay veces que reducen el, el presupuesto y dicen, no, te las tienes que arreglar como pueda. La, la primera película la hicieron con 38 millones. Que va a haber 38 millones. ¿Sabes cuántos chavos hay ahí? Pero se ve diminuto <risa> comparado con... con... Sí. 
en defensa de la 1, nada volaba, nada... Luego que nada volaba, el Challenger, el Challenger ese. El, 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 el Challenger voló. Ahí se fue la mitad del presupuesto. Sí, ahí estaban 15 y los otros 15 eran el Eclipse. Ya. Claro, el ese Eclipse. El, no, no, el de la primera es un el, Supra, un Supra. El, 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 el Eclipse supra. en la segunda. Ah, Eclipse de la segunda, sí. es verdad. El Supra, que lo, que, El que Eclipse dice, no era... Que él le dale. dice que le debe un carro y era un... Está el talado, sí, sí. Loco, pero el Supra no sale... El Eclipse no lo tenía la muchacha, que era Josita. También, no había un Eclipse <risa> también. La Cetila. ¿Cómo que se llama serie. ella? No estoy seguro. Yo sé que en la segunda también salió el Skyline, ¿se acuerdan? Que para ahí fue que el, 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 Nissan, el Nissan Skyline pegó, porque ese fue el carro que, con el que Paul Walker llegó después. Gente, están escuchando. Somos, nos, nos gusta Fast and the Fuse. Esto no es eh, mentira, pero realmente está... Mano, y tú lo pones a ver. O sea, literalmente yo me acuerdo de ir al cine. Y salir del cine y ver todos los carros brilloteados, como que diantre, la fuga fue para pa, la fuga fue para el cine a ver Fasen de Furia, ese, eso va a estar, Ponce va a estar bien alterado. No pasó eso. Después comprar todos los juegos de carrera, Midnight Club, Need for Speed, Need for porque Speed. obviamente tienes que, tienes que. El carro que quieres lo puedes hacer en Midnight Club. So. So, ahí estamos. La película, eh, la cantidad de dinero que hizo el fin de semana es buena, eh, la pone en un buen pace, dependiendo de cuánto gastaron realmente, que ese número casi nunca lo sabemos, pero siempre le decimos a, la a, a, a las personas que nos escuchan, que casi siempre estamos buscando hacer un poco más del doble del presupuesto, para poder entrar a profitable market este, cuando tienes estas películas que son de más de 300 millones de dólares, 400 millones de dólares no necesariamente tiene que hacer 800 millones de dólares, porque ya el costo, de el costo de promoción no se va a elevar al mismo nivel que el doble de, de producción. Pero, dejando eso claro, si esta película no hace 500 millones de dólares, por, por ponerle un número, no es profitable. Este, y ahora mismo empezó con 60, como Jorge mencionó, eh, con 67, perdón. Eh, y como Jorge mencionó, las películas no suben. Las películas van bajando poco a poco. Y las películas de Fast and the Furious han demostrado tener uno de los declives más altos de primera semana, segunda semana, siempre. Este, so, vamos a ver. Ya la otra película está confirmada. Lo que puede cambiar esto es qué va a pasar con estos spin-offs y otras historias que van a salir de Fast and the Furious. Porque si estas películas no cierran eh, con la cantidad de dinero que ellos están esperando cerrar, haciendo como el endgame de Fast and the Furious, eh, pues entonces estamos, estamos hablando de que el futuro de la franquicia se puede ver en, en, en problemas. Que tengo que decir, hicieron un mal trabajo en eso. Como que para mí esto es una película normal. Esta no se siente como la, la última, la primera parte de la última película. Para mí esto fue whatever. Ajá. ¿Y qué? ¿Sabes por qué? Porque para mí ellos tratan de hacer el endgame en todas las películas. En todas las películas eh, siempre hay cambios de todo el mundo que salió en las películas antes. Que ese era el flow, como que en Endgame todos van a estar juntos y es como que un showdown. No, pero es que el cambio de Jason Statham lo vimos en la película 8, lo vimos en la película 9, lo vimos en Hobson Shaw. Ah, salió Jason Loco, Statham en esta. Te dieron reboot a Tokyo Drift y salió en Tokyo Drift. 
Ah, Han Pero está como... vivo. Han está vivo. Han yo creo que no murió. Han se tiraron como en Loki. Como que, ah, matamos a Loki. Pero aquí está otro Loki entero. Y para, wey, aquí hay seis Loki diferentes. Y Han, mataron a Han. Yo creo que faltó como una película y media o dos. Y en todas las películas yo siento que él no ha hecho nada. Como que él, él viró. En esta película siempre se siente que él, en la última película que viste, él es el que vira. Como que, ah, mira, qué bueno que está Han por ahí. Está comiendo, haciendo nada, pero qué bueno que está. <risa> se metió el, el muffin de hongo ese que sale este Pete David. Pete David. Ah, man, te digo más, eh, eh, ¿quién escribió eso? O sea, <risa> By the way, exacto, está ese cameo. Cero valor. Añadido a la película. Ese cambio se podían ahorrar los millones que costó eso en un Better Writer. Así que ahí está Fast and the Furious. Gente, si la va a ver, eh, vela, ya, ya. Pero cuéntenos, déjenos saber. Está de acuerdo con nosotros. Estamos siendo muy harsh. Nos estamos tomando la película muy en serio. Eh, déjenos saber en los comentarios, ¿verdad? Este, nosotros siempre estamos pendientes a eso. Eh, porque realmente en este punto yo no puedo defender más a Fast and the Furious, yo pienso que esta fue una de las salidas más débiles dentro de, de, del mundo de, de Fast and the Furious la semana que entra, digo, esta próxima ya habíamos mencionado que este verano está activado la próxima semana eh, este jueves sale la película de la sirenita que todavía estamos entre de que si pensamos que esto va a ser un major box office event o no, realmente yo no le puedo decir, no tengo idea de si va a ser si va a ser Lion King, una de las películas más taquilleras en la historia, o si va a ser, eh, by the way, cuando digo Lion King, Lion King live action Beyonce. o sea, <risa> eh, o si va a ser Dumbo, Alice in Wonderland eh, eh, no, una, Wonder, una de las películas más taquilleras en la historia chécate eso, pero sí eh, no, pero si va a ser Tim Burton's Dumbo. <risa> Nadie, literalmente, la madre de Tim Burton no fue a ver Dumbo. Este, <risa> yo la fui a ver, sale Eva Green. So, literalmente, yo fui a ponchar, literalmente. Este, pero no, no, sé, no. no sé, no sé a, a qué lado se, se, se extiende la sirenita. No sé, no sé cómo va a ser la película. No sé si la película va a ser buena. Pero, anyway, ya me llegó el traje de Sirenito. So. <risa> Loco, bueno, tan, fácil ya voy... que, tan fácil que era tú ser el, el marinero, bro. Del, pero nada, te pintaste de Sirenita, ya no hay vuelta atrás. Así que, este, espérenlo, el OnlyFans, eh, ¿cuánto estamos ahora mismo? ¿22.50 al mes? O sea, sí. están por, por ahí, son. <risa> so, si, si, Pida, pida el link por ahí que, que le llega. Pide que hay. Pide que hay. Sirenito, calendario único y exclusivo de Sirenito. Traído ah, quería Sirenita, de... quería Sirenita Blanca. Hincho <risa> 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 claro, Ya hablamos un poquito de eso los otros días, pero para recapitular a la gente, eh, a nosotros lo del, lo del cast. De, de la sirenita realmente no nos ha importado mucho eh, no, no somos la audiencia definitivamente eh, y número dos eh, speak for yourself <ríe> summarizing no somos la número uno no somos la audiencia eh, número dos 
se nota, hemos notado el patrón de que si eres pelirrojo estás en peligro en, 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 <risa> en, en, en Hollywood. Sí, pero tampoco es como que es un ataque contra de, de la existencia. No, la, la gente está buscando hacer chavo y ellos piensan que esa es la manera que va a ser chavo. Eh, se sí, tampoco bien. te emociones si eres de test como yo tampoco te emociones mucho porque es para tu bolsillo por eso es by the eh, way. Eh, definitivamente yo hay hay es que para ese sentido yo no soy tan pesimista pero yo pienso que hay cierta buena intención pero la, la buena intención no no tendría ningún tipo de poder si no lo si no se viera como monetariamente eh, beneficioso este pero no sé qué esperar. Yo lo único que dije es, si yo fuera fan de La Sirenita, que no soy, lo que yo quisiera cubrir en esa película, eh, número uno, que la muchacha sea una buena actriz. Eh, ¿Cómo se llama ella? Hailey... Bailey. Bailey. Eh, que, que ella haga una buena actuación. Que cante brutal. Que ya lo que escuché en el tráiler... Ya con eso me dijo que okay, esta tipa puede cantar lo que es la Y canta. canta brutal en viaje al... De eh, verdad. Y para sí, mí es icónico. La viste. <ríe> Ella fue al, a la... A la, 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 de... la, <ríe> la fiesta patronal es a lluvia. Estaba allí con... Joseph Fonseca. Y el, la cuestión del pelo rojo. Para mí la sirenita, el punto de la sirenita es el pelo rojo. No necesariamente es que es blanca pelirroja, sino como que el pelo rojo es la eh, instinctive. Yo, la, la, la yo no entiendo. En esta película dejaron las canciones. Porque el show de la sirenita no es que ella canta. Y le quieren quitar la voz. Le dan la voz por las piernas y las piernas... No me acuerdo, by the way. Estoy tratando de todas las veces que... Tengo yo... también la historia. Ah, no, te, la te, acuerdas, te acuerdas bien, te acuerdas bien. No te hagas, brother. No les quería no enseñar mi tatuaje de la sirenita. <ríe> Pensé que era en la cola. <ríe> Mira, by the way. By the way, ok. La sirenita, brutal. No me vengan a decir que no tienen princesa Disney favorita. No. Mulan. Bro, no, Mulan, no. las canciones de Mulan demasiado dije princesa Sigo diciendo, pero ok, okay me... está bien, está Mulan, bien. ¿qué más princesa que Mulan? Mulan es princesa no, yo, di, yo no dije, o sea, lo dije sí, pero tú estás diciendo que te gusta Mulan por las canciones, yo estoy diciendo que la princesa, ¿entiendes lo que te quiero decir? pero eso no, le tienes que princesa. preguntar a, a Víctor Avilés de 10 años a, como que dale, ¿cuáles son las princesas? Sin bustero. No es bustero. O no sea, sea para mí, pa mí está Sleeping Beauty, Snow White. Hay un montón, Mulan. pero sí. Hay, Mira, hay, bro, brother. Hay un hay 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 Oh, Aladdin. Mira, si hay alguien que se sabe las princesas de Disney, como el. Ah, loco, no te quería enseñar mi tatuaje de. <ríe> loco, pero tú vas a Disney, tú has ido a Disney un montón de veces. Bien, Anthony. Yo no presto atención, brother. Ya esto está bastante claro, <risa> establecido. <risa> ok. Pocahontas, la Rapunzel, Snow White, Cinderella, la de Brave. La de Brave está un poco colada, pero la del, la del sapo, que es así que nunca lo vi. Bella y la bestia. Ya éramos mayores cuando esa película salió, ¿right? Sí. Bueno, Jorge <risa> tenía 11, pero... Y tú tenías que... 
15. <risa> Loco, es una diferencia bien grande, by the way. Aladina. No sé. Se llama Aladina, este. Jasmine. Jasmine. Pues no sé, ya dije la mía, Mulan. Next question. Yo creo que para mí es no White, pero es como que. Wow, visto qué clase. Take. O sea, como que... <risa> wow. Para mí sería la bella. Loco, yo puedo decir que Yasmin. Qué embustero. Ay, cuando dijiste esa pregunta, si yo no la llevo a mencionar, tú te ibas a acordar. Loco, claro que sí. De hecho, era la única que había pensado. <risa> Bueno. Loco, no había pensado en Mulan, no había pensado en Snow White, había pensado en Cinderella, Bella y la Bestia y Aladdin. ¿En qué ha quedado todas esas películas? Porque quiero que sepan, todas esas películas tienen un live action que... Aladdin, Aladdin va a salir la segunda. Horrible. Le mete... <ríe> Al Genie le mete aquí en la cara. <ríe> Loco, by the way, esa no es la del... Sí. ¿Esa es la del otro Genie o no? No, me perdí. Aladdin 2. Es que, acuérdate, Aladdin 1 es una película de Disney. Para Aladdin 2. Aladdin 2. No sale ni Robin Williams, loco. O sea, a, 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 Aladdin 2 fue hecha... Aladdin 2 no es la del Genie rojo. Directo para viciar. Hecho por Aladdin otra compañía. O sea... Return of Jafar. No, no, o sea, para mí esto es nuevo. El genie rojo. No, Jafar es el único malo <ríe> que veo aquí. Todas esas películas, acuérdate, todas estas películas de, de, de la edad de oro, no es, no es edad de oro, perdón, eh, en los 90... El renacimiento, ocho, el de, renacimiento de, de, de Disney. Eh, las primeras películas son de Disney, todas las secuelas fueron hechas, o sea, Disney está de productor. Este, pero todo lo demás hecho por otra gente son cash grabs completos. Eh, por eso el Lion King 1.5. Este, <risa> todo eso revoluce eh, así. Y te está remordiendo ahora mismo por la mención de todas esas películas. Pocahontas 2, que terminan yendo a, a Inglaterra. ¿Te sabes cuál? O sea, todo eso revoluce son este cash grabs que hizo, que hizo Disney como productor. Este, pero no, no tenían el poder de. Del, del, del whole Disney Studio behind it. Porque no han hecho poca junta. Yo creo que esa es bien fácil para hacer. Es un tema bien controversial. <ríe> es, un, es un tema eh, bien no controversial. No sé si sabe que él es colonizador y ella es india. Este, yo no sé si tú sabías eso, by the way. Nativo americana, pero nada, nos cancelaron. Gracias. Por ese... <ríe> Ay, bueno. Pero, Plot no twist. sé. Plot twist. Caíste en tu propia trampa. <risa> bueno, señores, hasta aquí mi, mi carta de dos semanas de presentado. Ok, Disney tiene todo ese revolú y obviamente la sirenita viene por ahí. Los presentados no hemos decidido si la vamos a ver o no. Eh, les soy honesto. Eh, depende de cómo esté mi tiempo, puedo que la vaya a ver. Eh, pero usted sabe Yo que no he decidido, para nada he decidido si voy a ver esta <risa> Este, y eso viene por ahí, eso es este jueves ya. Y la otra semana de arriba, hay un poquito más de esperanza. 
viene eh, Spider-Man Into the... No, no, no es Into the Spiders. Este, ¿Cómo se llama esta? Homecoming. No. Home... <risa> Home Renovation. No. Este... <risa> Home Improvement. <risa> Homeless. <risa> <No>. <risa> Ay, la, la nueva Spider-Man Spider-Man Morales dibujado este, sabemos que la película de Spider-Man eh, de Into the Spider-Verse la primera ok obvio statement, obvious statement fue un palo yes. revolucionó la animación le puso la animación de nuevo como un, una, una vi, algo que es viable para hacer una película de calidad de entretenimiento mm. eh, y es una de las mejores historias de Spider-Man que se ha contado en el cine, ever. Este. So, obviamente sabemos que iba a venir una secuela. Eh, especialmente con la cantidad de dinero que Spider-Man hace. Y a la secuela está por ahí. Creo que han sido un poco. O sea, nos han dado. El trailer creo que nos ha dado una idea bastante clara de cuál va a ser el plot. Pero creo yo que siento la... que ya yo sé esa película Ya yo sé el plot entero de la película ya yo, lo sé. yo siento Y no sé si estos son como que mi... Tratando de esperar Algo bueno del, del, del Estudio Yo siento que la película va a ser Mucho más profunda que lo que el Plot en el trailer nos está tratando De decir Yo pienso que lo que el plot en el trailer nos está tratando De decir es Cómo empieza la película Cómo empieza la historia Pero va a haber Va a haber mucha más profundidad en, en lo que va a tratar Y lo único que tengo para decir eso Es la calidad de la primera película right? el, el, Lo bueno que fue La primera este, eh, película Sabemos que esta tiene que ver Mucho más con el Spider-Verse Que hay, han, han enseñado Más de 100 Más de 100 versiones de Spider-Man en, en esta película eh, Y sabemos que hasta ahora parece que la contraparte principal, no sé si decirle el antagonista, el villano, pero parte del, del, del plot grande es la versión de Spider-Man 2000. Es Batman Beyond. <risa> Spider-Man 2097, no me acuerdo bien de qué año este, esa versión, pero que la va a estar interpretando eh, Oscar Isaac, que un ex... Usted, usted toma y tenga, o sea, uno de los mejores actores en Hollywood ahora mismo. Loco, eh, él está en toda. Es como el arroz blanco. El único que está por encima, yo creo, Pedro Pascal. Este. Y es que ha, ha hecho. Pedro Pascal tiene más carisma que, que, que Oscar. Para mí, by the way, los dos son perfectos, Mari Luis. Pero nada. <risa> <risa> que. Eh, eh, punto interesante, ellos son súper amigos este, Han hecho Creo que dos o tres películas juntos ya eh, Y han, han presentado Tremenda química juntos so, eh, Good for them Y good for Latino en Hollywood este, so, estoy, Tengo expectativas altas de esta película Sí, estoy tratando de controlarme Para no hacerla para no hacer como, como precisamente hace Hollywood, de que, ¿cómo esta película no hice chavo si invertí 400 millones en ella? O sea, no quiero hacerle eso mismo a, a la película, de que, ¿cómo no me gustó esta película si yo pensé que yo iba a volver a nacer viéndola? Este, <risa> so, quiero mantener la expectativa tranquila, pero si soy honesto, eh, llevo tiempo esperando 
Y no puedo creer que ya está ahí en la próxima semana. Mano, y yo estoy controversial opinion. No estoy tan hype. Que así fue para la primera. Yo dije, ay, una película de Spider-Man animado. ¿Cuántas veces hemos visto? O sea, no todos nos criamos con Spider-Man dibujado. Este, y de momento la vi en Nueva York y salí de allí por las paredes así. <ríe> este, y la segunda, no sé, maybe es porque ya vi tanto de Spider-Verse anteriormente. O sea, acabamos de ver una película de esto en live action con lo mejor que puede pasar con los tres Spider-Man en una sola película. So, es como que you're not gonna top it. Corta el clip aquí para de aquí en dos semanas cuando la película sea mejor lo, lo pone. Sería un palo. Me encantaría que la película fuera mejor, pero que la película sea lo que probablemente va a ser. Nuevamente, quiero quedar mal. Quiero, quiero, quedar quiero mal. La película quiero va a ser mal. entretenida, pero no va a ser tan buena como la primera. Quiero, quiero quedar, quedar mal. mal. Quiero quedar mal. Wow. Wow. Toco que salga y de momento... Into the Spider-Verse y corte como que para live action. Y enseñen ya Puedo, puedo entrar en rumores. No he confirmado Loco, nada. Te... Pues sí, no confirmo verdad. Nada, eso, pero puedo entrar en rumores. Eso eh, es casi 100% confirmado. Eh, y si, la, si no quiere. Que salen múltiples Spider-Man. Si, si nos está escuchando y no quiere absolutamente nada, denle dos minutos para el frente o algo así. Eh, y lo que voy a decir no es confirmado para nada, no he buscado nada, simplemente he, he escuchado de las de la malas, de las mal, ¿cómo dicen? Mala lengua. Mala de la lengua. Mala lengua. Eh, casi 99% confirmado Tom Holland sale en esta película. Este, no se sabe si va a salir Tom Holland animado o si van a ser el estilo crossover donde uno de ellos es animado y otro de ellos es... Eh, Tom Holland en persona en, en un 3D model o, 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 o con efecto especial, ¿verdad? O si van, a enseñar, si van a enseñar a Miles Morales dentro del MCU. Ojalá. Lo cual, sí, así. Lo cual sería groundbreak. Este, eh, obviamente sabemos, sabemos el nivel de... de impacto que tiene Spider-Man eh, eh, es básicamente el superhéroe que más vende eh, pero este, también es esta idea de que Miles Morales con los años se ha convertido en un personaje que la gente ama que no era así, yo me acuerdo cuando salió Miles Morales en los cómics que, que era peor que lo que está pasando con la sirenita este, este, ahora y en los cómics, tú sabes que esa gente no se baña So, era ese, ese revolú, ese veneno todo el tiempo. Y Miles Morales se tuvo que ganar a la gente y ganó a la gente porque las historias que estaban contando de Miles Morales eran excelentes. Este, pero fue un proceso difícil hasta hoy, que es un beloved, un beloved eh, character. Pero aún así, a veces yo estoy en los reddits de, 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 de cómics y hay gente que sale de repente con un, con un, ven, un veneno así. Ese no es, mi, ese no es un Spider-Man de verdad. Y me gusta que la inmensa cantidad de las personas en los comentarios están como que, brother, o sea, lárgate, o sea, ¿qué estás hablando? Este, pero aún así, ¿verdad? Ver esa transformación al nivel de que si viéramos a Miles Morales dentro del MCU, yo creo que es una de esas cosas que le puede traer vida este, 
a lo que el MCU está tratando de sería, hacer, que sabemos que está medio apagado. Sería tan perfecto para ya, o sea, llegó Miles Morales y está entero. Ya, ya sabemos la historia, ya lo vimos el, el su origin y ya llegó a pelear, llegó Exacto. a dejar aquí a, 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 al MCU. Cuando la persona es que vemos Spider-Man, Kang Dynasty, ¿qué es lo primero que viene de Marvel? Eh, The Marvels en noviembre. <ríe> sí. Creo. Tengo que confirmar. I'm not make it. <ríe> tengo que confirmar esto. Creo que atrasaron la, la serie de Loki. Eh, que iba ah, a se supone que saliera ahora en el verano. La atrasaron. Eh, más o menos para cuando sale The Marvels también. Este. Que by the way, si queremos entrar en eso. ¿Por qué atrasarían Loki? La serie donde sale Jonathan Mayers. <risa> me Mano, huele no que el villano idea. ya no es. <risa> me huele que el villano ya no es Ken. <risa> ¿Por qué nadie ha visto a Kevin Feige en los pasados seis meses? <risa> Le está metiendo puño todavía a Jonathan Mayers. <risa> me da ya. <yes>, <risa> so, nada, eso es. De nuevo, Pero si eh. había uno que se podía dañar era este, porque es una versión de... Sí, haz así, de repente, soy mi versión mejorada, y, sí. y, y ya. By the way, que eso de Loki lo pichamos, pero como que... So, hay variantes de todo gusto y sabores. So... Es fácil, reemplazar a Ken ya de una. Pa sácalo, next. Pon en la sirenita. <risa> Al revés, ¿verdad? Ahora cambian un personaje negro por unos pelirrojos. Plot twist. Hollywood pierde hurt. la cabeza. Yeah. <risa> Twitter show. <risa> Twitter shot down. <risa> ah, wow. Dejando eso ahí, obviamente sabe, eh, a las personas les preguntamos eh, sobre, ¿verdad? Spider-Verse, ¿están de acuerdo con nosotros? La opinión que tenemos ahora mismo es, digo, Jorge y yo, eh, va a ser buena, no va a estar al nivel de la primera, y that's not, eso no es hablando mal de la segunda, es simplemente diciendo de lo, lo groundbreaking que fue, ¿verdad? Este, la primera. Eh, pero esperamos, ¿verdad? Este, equivocarnos. Déjenos saber si la va a ver eh, tan pronto salga en el cine, si va a esperar que salga. Eh, en VHS service, eh, porque Toreto se lo roba. En directo DVD cercano a ti. Y eso está por ahí. Random que, que vi por ahí. Chris Pratt está en camino a estar a estar. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el? No sé si es un récord, by the way. Pero estaría haría dos billones de dólares en películas en este año con más la película de Mario y con la película de eh, Guardians, of the Galaxy. Guardians of the Galaxy. Está en camino a llegar a los 2 billones de dólares. El gordito personaje throwaway, no throwaway, pero el gordito personaje random de Parks and Recreation. Mejor personaje, <risa> digo, no es el mejor personaje. Está Ron, Ron es un mejor personaje, pero sí. Ah. Eh, mano, el, el, es, tiene que ver, número uno, tiene que ver con el carisma que tiene Chris Pratt. Eh, especialmente sabiendo que Chris Pratt fue cancelado. <ríe> sí, sí. Tú puedes ser cancelado y hacer estar películas que hacen 2 billones de dólares como protagonista. 
no creo. <ríe> Pero trata, eh, eh, han tratado de cancelar bastante eh, a Chris Pratt. Eh, y de repente está en esto, le va bien. Pero también tiene que ver mucho con, la, con lo que está trabajando, ¿verdad? Este, habíamos hablado de que aún dentro del MCU, aún los Russo Brothers, no, por más que saben hacer acción, que los Russo Brothers saben hacer acción de calidad, no, ellos no sabían cómo bregar con los Guardians of the Galaxy. Eh, y, y de repente, no, eh, vimos la diferencia en cómo los Russo Brothers trataron a, a Peter Quill y cómo de repente... James Gunn vuelve y desde el minuto uno ya tienes al verdadero Peter Quill, a, a alguien que realmente ha vivido lo que hemos visto de él. Y este, para mí, la razón por la cual obviamente Guardians of the Galaxy ha sido el éxito que fue, tanto como crítico, como audiencia, como monetariamente, es James Gunn. Eh, y Marvel debe estar bien preocupado de estar perdiendo eh, a James Gunn y quedándose con Taika Waititi. Este, pero entonces también tiene eh, del otro lado la película de Mario donde eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Illumination estuvo dispuesto a arriesgarse con Chris Pratt a arriesgarse al, al bash -like, uh, como el backlash de la gente diciendo Chris Pratt va a ser de Mario este, estuvieron dispuestos incluidos a, nosotros tres eh, dispuestos a hacer eso eh, y tener una película donde, de nuevo, mencionamos no es que de repente ahora yo voy a escuchar a Mario en, en, en Mario Galaxy 4 y, y pensar, <ríe> me gustaría que hubiera sido Chris Pratt la voz o sea, no, pero tampoco eh, le quitó, no fue, no fue el chiste que todos esperamos que fuera que era eh, Chris Pratt haciendo un mal acento italiano de mamá mía este, <ríe> sino que realmente hizo un, un trabajo este, decente, no distrajo eh, eh, y estoy seguro que mucha gente fue a ver la película porque era Mario, pero también porque el nombre Chris Pratt estaba eh, ahí como la voz que iba a ser. Bueno. Qué bueno. <ríe> Qué bueno, porque los conservadores en Hollywood. <ríe> Para mí, no, no entiendo. Chris Pratt se metió en un lío la gente peleando sola con él. Entiendo yo, no hay, o sea, hay peores actores que se han metido en lío de, de sexual harassment, sexual assault. No recibieron tanto hate como Chris Pratt. Que fue a la iglesia. Su... <risa> o sea, que no, no, o sea, no, no, es que, no es que él tomó liderazgo en algo de que, de que no, yo estoy en contra de esto y bla, 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 que by the way, está en, en, en toda su, su situación. Es un tema tricky, pero God bless America, ¿verdad? O sea, la libertad. Eh, pero es que la cancelación es que él va a X iglesia, que X iglesia en el pasado tuvo, hizo X o Y statement. <ríe> o sea, tú sabes, tú sabes lo, 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 los hoops que tú estás brincando para decir... Chris Pratt es una mala persona. <risa> Brother, que él, que él fue a tal sitio, como que. Y, y obviamente fue bueno ver el apoyo de, de, de la gente del MCU. Eh, decir, mira, eh, que, que mucha gente dentro del MCU son literalmente eh, de los woke soldiers, de lo peor de lo peor. Está, está hablando Mark Ruffalo, eh, es, literalmente es un activista de Twitter. 
este y aún ellos mismos estaban como que mira no o sea Chris, Chris Pratt es como la persona más dulce que, que, que conocemos so, en ese sentido bien por él y bien en, 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 desde mi perspectiva Víctor Avilé qué bueno que alguien puede estar en desacuerdo contigo y aún así trabajar de una manera y crear algo tan excelente como lo es Guardians como of the Galaxy. lo presentado let's go tengo que decir me alegro mismo nivel estoy... by way, un billón de dólares sí por eso tenemos tres no, gratis para llegar al frente el, tengo que decir shout out por el segundo episodio consecutivo Omar me dijo que yo me parezco otra vez a Chris Pratt so God bless Omar God bless America God haciendo, bless haciendo haciendo de Mario de Andy me muero ahí se va madre bueno señoras y señores esto, los leyes que le están ganando para, y... los leyes que están ganando Sí, lo leí que están ganando. No, tengo, porque no tengo, tú me crees que estoy mirando para abajo. No es porque estoy en Facebook metido, brother. Déjame ver. So, ese es el último tema que está por ahí. Estamos en medio de la eh, envía. Ah, pero está el segundo quarter ganando por este, la Las dos series de conferencias se, se han ido 3-0. Eh, para la gente que no Ya me voy. Mucho, <ríe> Vengo envía, ahora. <ríe> eh, ningún equipo en la historia ha logrado volver de, un, de una ventaja de 3-0. ¿Eso quiere decir que no va a pasar ahora? No. Pero con la manera en que han estado jugando estos dos equipos. Puede ser. <risa> no, la manera que se ha visto ha sido, es algo... Eh, y lo vimos anoche, para las personas que no saben, nosotros grabamos los lunes. Eh, anoche fue el juego de Boston y Miami. Y y por más que la gente pueda hablar mal de los Lakers, para darte esto en, en, a ti como fan de Lakers, Fanta, los Lakers han sobrepasado expectativas por mucho. Yeah. Este Acuérdate, sí. yo no lo puse que iban a llegar al final de conferencia. Yo. Yo dije que la final de conferencia iba a ser Denver y Lakers, pero yo puse a, 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 a Lakers ganando. Mm -hmm. eh, por encima de mi equipo, o sea... Eh, simplemente por la manera en que mi equipo terminó el año y la manera en que Lakers terminó el año. Porque algo que ha sido interesante de estos playoffs es que han estado totalmente impredecibles. Precisamente Loco. por el hecho... Ajá. Loco, Austin Reeves acaba de destrozar la defensa de Denver. Perdóname por la emoción y el brinco, <ríe> pero es algo que yo nunca había visto en mi vida. Continúa. <ríe> Austin Reeves ha ganado definitivamente el contrato grandísimo que le van a dar eh, cuando se acabe el season este, pero algo brutal que ha tenido este season, que, que, que hemos dicho estos playoffs han sido de los mejores playoffs que yo he visto en mi vida es el hecho de que el trade deadline que siempre pasa en febrero hizo tantos cambios en los equipos, porque antes el season era bien importante y era, era bien normal, el que quedó primero iba a llegar a, West, a Conference Finals era, o sea, siempre era así sin embargo, tenemos estos playoffs que hubo tantos cambios en, en la mitad de temporada que los equipos son totalmente diferentes y puedes tener un, un, un récord malo por lo mal que te fue antes del trade deadline. Como los Lakers. Como los Lakers. Pero sin embargo, tienes el mejor récord del trade deadline. So, entraste a mitad, pero realmente estás jugando como el mejor equipo en la liga. So, ¿Qué significa trade deadline? Que literalmente no puedes intercambiar personajes de personajes, de... jugadores. <ríe> By the way, so, tú me estás diciendo a mí que la, 
porque en los playoffs tú estás cambiando jugadores todavía. No, no. No, no. Antes so, de los. El trade deal, eh, cuando se acaban, más o menos en agosto, creo que es. En agosto empiezan eh, empieza, eh, los trades. Tú puedes eh, filmar jugadores, tú puedes intercambiar jugadores. Todo eso empieza más o menos en agosto. El season empieza en noviembre. So, tienes, tienes más o menos ese tiempo de agosto a noviembre para que esos equipos, eh, para que esas nuevas piezas empiecen a conocerse, empiecen a practicar juntos y bla, bla, bla. Empiezan a crear química y bla, bla. Durante noviembre hasta febrero, tú puedes hacer cambios con lo que tienes. So, tú puedes empezar este season con este jugador. Llegó febrero, tu equipo está mal. So, quieres hacer cambios. Febrero 14, más o menos, por ahí por San Valentín, es la última fecha para hacer cambio y estos últimos dos días de cambio son es cuando todo se vuelve loco porque todo el mundo está esperando a que la primera pieza cambie siempre hay como que ok este jugador lo van a cambiar pero está todo el mundo esperando haciendo ofertas y de repente en los últimos años lo que hemos visto es que cambian uno y empieza a cambiar todo de repente al nivel de que varios equipos han transformado su, sus equipos en febrero donde ya la mitad de season pasó. Eh, y ese fue el caso que pasó con los Lakers este año. Donde los Lakers hasta febrero estaban número 13 en el Western Conference. Recuerden que solamente entran a los playoffs los primeros 6. Eh, y del 7 del, del al 10 tienen que pelear entre ellos para que dos puedan ganar. Entrar. Y, that's it. y ellos están 13. O sea, ellos están fuera completamente. Eh, y shout out, o sea, y gracias a sus oraciones y en los cambios que se hicieron. Props al, al, al GM de Lakers que hizo unos cambios tan dramáticos que desde febrero para acá se convirtieron en el mejor equipo de la liga o, o, o top 3 equipos de, de la liga al nivel de que jugaron tan mal al principio y jugaron tan bien al final que terminaron con un récord promedio o sea, fue, fue, el, el récord no te enseña lo bien que este equipo estaba jugando. So, por eso ellos entran como heavy, como favorito. Obviamente están ahora mismo eh, en las conferencias finales. Si, si la historia se repite como se ha repetido en 145 ocasiones. En 100% de las veces que hay 100% de las veces que hay 3-0. Na, nunca nadie ha ganado eh, después de estar abajo 3-0. Pues se Eso supone que... de la dinastía de LeBron James. Est estaré pendiente hoy a las nueve y media de la noche a ver qué pasa. <ríe> la cuestión es, para que estaba relajando ahorita, como que, ok, LeBron James, digamos que se convierte otra vez en LeBron James de, de 2012. By the way, quiero que miren los stats ahora mismo, en el segundo cuarto. Gana cuatro juegos a Denver, va a las finales y pierde. Loco. Lo destruyen. Lo destruyen. Cuando tú tienes a alguien que... O sea, para mí esa es la parte injusta de, de ser este LeBron James. Eh, él podría hacer eso y aún así van, van a hablar de... Ah, perdió otra final. Brother, el, el tipo ya ha hecho de tripas corazones a los 38 años. Ah, que si Jordan jugó a los 40. Sí, Jordan estaba metiendo 21 puntos por juego a, a, a los 40 y el equipo estaba 15 en la liga. O sea... Y él era el jefe, by the way. Él, él le pagaba a todo el mundo. O sea, o sea, que, eh, 
era algo increíble. No, el tipo está compitiendo en los Western Conference Finals. So, para, y by the way, esto no es quién es mejor. Estoy diciendo, estoy diciendo lo injusto que es el, eh, eh, ese argumento. Este, pero para mí no va a pasar. Pero quién eh, es mejor, díganos, mi gente, ustedes su opinión, aunque no importe, eh, eh, aunque esté mal su opinión, díganos su opinión, quién es mejor. So, para mí Denver va a ganar, eh, no sé si hoy, mi predicción había sido, ya que habíamos cambiado esto, era que Denver iba a ganar en cinco, este, yo no pienso que ellos fueran a ganar hoy, pero si ganan hoy y barren, yo estoy más que feliz, eh, y al otro lado, Miami destruyó al segundo mejor equipo. Loco, Miami. Miami, que también jugó en el play-in, que estaba literalmente de los últimos equipos, se fastidió y literalmente Jimmy Butler se convirtió en Michael Jordan. O sea, no hay forma de que la, la, la teoría de que él es hijo de Jordan se, o sea, literalmente <ríe> tiene que ser 100% verdad por el simple hecho de cómo está jugando ese hombre, punto. <risa> los hijos de Jordan fueron jugadores súper malos, <risa> pero ese, este, el, la cuestión es, hermano, eh, Miami está teniendo uno de los mejores runs que hemos visto ever en la historia de los playoffs, entrando octavo, entran y destruyen al equipo con el mejor récord en la liga, lo destruyen. Sí podías hacer, como me pasó a mí, que yo, mira, en verdad, Gianni estaba lastimado. So, eh, realmente, el equipo no estaba al 100%. Ok, van contra New York. La serie no está cerca nunca. Nunca está cerca. Eh, New York ganó un juego, creo. Eh, quizás dos juegos, pero nunca estuvo cerca. Siempre se vio dominante. Y ahora mismo están destruyendo al segundo mejor equipo, el que es heavy favorite después de que se elimina el primero. Eh, y lo están destruyendo a nivel de que están hablando de quién van a votar. De que, o sea, no han perdido todavía y ya están hablando de quién va a estar fuera de este equipo el año que viene. Eh, y yo no había visto un equipo gendirse de esta manera en los playoffs, especialmente en, en, en los conference finals. Jorge, a, ayer vimos un equipo rendirse, o sea, decir, no vamos a ganar este juego. Eh, y, el, y el otro equipo se lo está vacilando. Y estamos hablando el segundo mejor récord en la liga. Contra un equipo que no iba a entrar a playoff. Y el equipo que no iba a entrar a playoff se está burlando del de, de equipo. O sea, lo tienen 3-0 ahora mismo. Este. So. so esa es mi el predicción nivel. fue a. a <ríe> hasta ahora. Mi predicción va a 3-0, 3-0 los dos lados. <ríe> Pero si te hace sentir mejor, no eres el. Eh, eh, el único. único, 100% de la población no pudo haber dicho ni Walter Mercado o pudo haber predijo algo así so, ahí vamos eh, como dice Fanta, ahora mismo está pasando el juego de Denver y Lakers eh, y lo interesante de Denver y Lakers es que a, a LeBron le queda un año más de contrato con Lakers, mucha gente piensa que este puede ser su último verdadero run por un título ya que el año que viene los equipos en el oeste vienen más fuertes todavía y eh, Lakers va a perder eh, oportunidades. Este, so, eh, y después de eso, el hijo de LeBron viene a la NBA y LeBron ha sido bien claro de que él quiere jugar con su hijo, este, lo cual va a ser un momento <risa> histórico. O sea, vamos a ver al, a, a la única persona que puede estar en el GOAT Conversation con... Eh, con Jordan, jugar con su propio hijo 
21 años después, 22 años después de él entrar a la, a la liga. O sea, eso y es el algo... hijo es bueno. Bueno, para entrar a la NBA. Loco, eh, para, para entrar a la NBA tiene que ser bueno, pero era el hijo de LeBron como que. No, 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 no. no. El chamaco es bueno. El hijo de Michael. Es recientemente. El no, menor, no. by the way, el hijo menor. Se ve mejor. <risa> se ve con más potencia. El hijo menor de LeBron va a ser un animal. <ríe> o sea, literalmente yo esperaría que los otros entre a la NBA a jugar con él, porque literalmente es un loco, wow ya le escucho, The Brown Brothers <ríe> loco, eso y, y Lebron ahí llorando del, del orgullo, pero esa es la cuestión más, no sabemos, eh, Bronny que es el que vamos a estar viendo la NBA el año que entra Hace un año atrás no estaba, estaba como top, estaba entre los top 30, maybe top 50 dentro de, de la nación. Este, y poquito a poco ha ido subiendo. Definitivamente yeah. está jugando muchísimo mejor. No es, uh -huh. solamente, no es solamente que hay ah, hijo de LeBron James. Pero el sí, que sea no. hijo de LeBron James también le da más oportunidad de entrar. ¿Por qué? Porque en este media los ojos están puestos en que LeBron puede jugar con su hijo. So, el equipo que logre draftear a Bronny no solamente está adquiriendo a Bronny, estaría adquiriendo a LeBron James en cierta manera. Este, que no sabemos si va so, a pasar. Bueno. De la vamos, a, vamos a la gente que lo está pensando así. El hijo de LeBron James no, va a no, no lo van a coger en, en, en un equipo chataja, porque el equipo chataja tiene que tener chavos para el país. No. <ríe> no por el hijo, es por pero, el que tiene. Pero acuérdate que los picks de la NBA son lotería. Lotería, tú no puedes escoger. So, tú no puedes escoger. So, ¿Cómo y by the, way, by the way, por lo general, a los peores equipos le dan los mejores picks para que monten a su equipo y sea un equipo contender para el año entrante o el próximo año. So, lo que posiblemente pase, si no hay chavos debajo de la mesa, porque probablemente puede haber billones, porque esta gente que literalmente logra hacer esto va a generar billones. El estadio va a estar lleno todo el año, así tú estés en, no sé, no voy a mencionar ningún. Sí, así tú, así tú hablas. Bronny, donde... Bronny ha hecho que, que se tramitan juegos de high school. Que, no, no <risa> se hace, que, que casi no se hace eso desde LeBron, by the way. So, so en ese sentido... O desde es... que yo jugaba. Sí, desde que le tiraste con la bola <risa> al pana tuyo. <risa> Tú ibas a high school. Este, bueno, la, esa es la cuestión. Este, lo de la lotería funciona. Eso lo han cambiado con los años porque no quieren que los equipos estén eh, lo que se le dice... Este, ¿Cómo se dice este fantasma? Perdiendo a propósito. O sea, como ah, que. Eh, tiene, eso tiene un nombre, pero hay equipos que no tratan de ganar. O sea, que los jugadores, los jugadores dicen, ok, vamos allá, vamos a hacer mejor. Y de repente le llega un mensaje al coach y dice, cambia a este que está metiendo la bola y ponga el otro. Porque, o sea, no podemos ganar estos juegos. Porque necesitamos quedar abajo para tener más chance de tener un pick alto en la lotería. Este año es el año perfecto para hablar de esto, porque está el fenómeno Víctor Wembanyama. Víctor Avilés. Víctor Avilés, el fenómeno. Eh, 7-5, o 
jugador de Francia, eh, potencial más, más alto que hemos visto en años, años largos. Eh, todo el mundo se está peleando porque todo el mundo quiere tener la oportunidad de poder draftearlo, porque o sea, es, como, como Bronny ha hecho que veamos juegos de high school, la NBA está poniendo juegos de Francia en la NBA para que la gente pueda ver a Víctor Wembanyama jugar. Este, y todo el mundo se está peleando por tener esa oportunidad, se estuvo peleando. Los tres peores récords en la liga terminaron con un 14% de probabilidad de que les iba a tocar a ellos el primer pick. Y todos los demás equipos tienen cierto por ciento que es mucho más bajo. Eh, como que el cuarto equipo tenía un, un 4%, un 7%, así, eso va bajando. So, un, un, un equipo respetable puede draftearlo, pero la, la probabilidad de que te toque es mucho más baja que que le toque al peor equipo. Porque la NBA hace eso para que sea para que buenos jugadores vayan a los, a los equipos malos para que se balanceen la, la, las cosas. Este Ha pasado años donde, por ejemplo, LeBron James, Cleveland, no tenía la probabilidad más grande de, de tomar a LeBron James. Pero aún así lograron eh, obtenerlo y, y, y fue, para, fue para ahí. Este año le tocó a San Antonio, que tuvo uno de los peores récords en la liga, pero no fue el peor récord en la, en, en, en la liga. So, así es que funciona la, la lotería. Tú como jugador, si quieres entrar a la NBA, tienes que declarar, yo quiero entrar a la NBA. Y esa es la manera en que tú entras. Si ningún equipo te draftea, si ningún equipo dice, ok, yo quiero los derechos a que tú juegues para mí, tú puedes hacer negocios directos con cualquier eh, franquicia y decir lo okay, que yo quiero yo quiero trabajar con ustedes pero para eso todos los equipos tienen que haber dicho no gracias este so de esa manera que funciona la lotería so a, a qué llevo esto Bronny no necesariamente va a ir a un equipo eh, que, que le convenga a LeBron James o que o que sea algo como que ah va para los Lakers brutal, puede terminar yendo a Charlotte y tú como que, ok eh, LeBron James se va a retirar jugando para los Charlotte Hornets <ríe> ¿Cuál Pero, es el peor equipo de la NBA? Hoy, Detroit Detroit Yo creo que puede ser los Detroit Pistons los Houston Rockets los eh, Houston Los Rockets no estaban hace... También pegado, pero cambia a alguien y ya Esa, cambia exact, todo, Exactamente. Y, a, y, a, y de nuevo, empiezan a perder a propósito. Eh, yo pienso eh, que, eh, perdón, yo pienso que Houston es peor que Detroit, porque Detroit por lo menos puede desarrollar a la gente y tiene chamaquitos que los desarrollan y se convierten, pero Houston, mano, los chamaquitos van allí y eso se ponen peor. ¿Sabes Como que tú vas, tú vas a un equipo no, para, que, para que, que te Houston, desarrollen. Y Houston darle... es la perdición. Houston es como. No voy, a, no voy a dar ningún ejemplo porque todos van a ser usados en mi contra, pero Houston es la perdición. Soba Mike Gamorra. Este, no tienen fama de, de desarrollar bien a los jugadores. So, literalmente en el video de Víctor Wembañama siendo drafted, eh, Houston era el equipo favorito para que él fuera, como que tenía las probabilidades más grandes. Y cuando dicen que ellos quedaron cuarto, o sea, que no les va a tocar con él, lo presentan a él haciendo... Loco, en vivo. O sea, todos los jugadores... 
toda la NBA está viendo eso y él se le zafó él como que sí, no voy para Houston. Este, y aunque me dio risa, estoy 100% de acuerdo con él. Si Wembanyama terminaba en, en, en Houston, podía perder la carrera, en mi opinión. O sea, podía convertirse en Ricky Sánchez o algo, algo así. O sea, se podía convertir en, en un desastre. Porque, porque realmente no tienen para pa desarrollarlo. Y, la, y, 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 y tener éxito en la NBA no es solamente quién tú eres, tiene que ver con quién te draftea, definitivamente. So, ahora mismo, eh, LeBron James le queda un año más. Mucha gente piensa que this is it. Si no ganó aquí, no va a ganar nada más. Se va a retirar con cuatro anillos, ¿verdad? Sí. Eh, se va a retirar con cuatro anillos, lo cual le guste o no le guste, siguen siendo dos menos que Jordan. <ríe> y eso es lo que mucha gente va a ver. Este... Loco, si yo fuera a escribir la historia de, de NBA, pierde ahora, o maybe gana, depende, no estoy seguro, pero gana uno con el hijo. Ah, no, eso... eso <ríe> el mundo Tiene que no ganar está un listo, anillo. Para... Tiene que ganar uno con el hijo. Y ya después de ahí... Que tiene la NBA porque nunca va a ser más chavo que esa, <ríe> esa temporada. Así que eso está por ahí. Yo, yo estoy feliz. Eh, Wembañama terminó con San Antonio. Eh, llevamos años de, de dolor, pasando sufrimiento, pero yo, yo espero que esto haga que haya valido la pena. Y obviamente con mi equipo ahora, Denver, eh, que está, si ganamos un juego más, vamos para NBA Finals. Este, y... Loco, ¿Qué cosa? Yo nunca fui fan de baloncesto. Y una vez en la intermedia me metí online y busqué el, los nombres de los equipos de baloncesto y yo dije, jaja, los Denver Nuggets. Ese tiene que ser el peor equipo, jaja. Y de momento, <ríe> suddenly, están en los, en los playoffs. 3-0 con Lakers. Sí. Para ellos no fue suddenly. <ríe> ha, sido, ha sido dolor, Exacto, para mí, para llanto mí. y sufrimiento. Ha llovido. Ha llovido. Son el equipo. ¿Cuál es el, cómo, ¿Cómo es el récord? Es el equipo profesional de cualquier deporte en la historia que más ha entrado a playoffs sin ganar un campeonato. En Gracias cualquier deporte. a Carmelo Anthony y, y Allen Iverson. <ríe> So, hay equipos que llevan más tiempo que no han ganado nada, pero no, no llevan tanto tiempo entrando a play, o sea, como que siendo un equipo bueno, que no ha logrado win it all este y este es el año y, y si fuera, si, si pasara que va Denver y Miami Denver pasa a ser el favorito para ganar, lo cual a mí no me gusta porque Miami juega mejor cuando no son los favoritos cuando todo el mundo dice, ah, Miami va a perder. Eso activa algo en la mente de Jimmy Bordel que dice: Tu Mai va a perder. <risa> Loco, se convierte en him, literalmente. O sea, no hay forma de describirlo. Y, y descansó dos juegos en, 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 en la. Ha barrido, o sea, ha, está descansadito porque ha barrido dos equipos prácticamente, no literal, pero prácticamente que ha tenido juegos de descanso. Tuvo dos juegos fuera con New York. Y ganaron, y, y ganaron uno sin él. So, y estaba insoportable, me imagino. Y pa, por encima de eso, cuando él está en la cancha, o sea, el equipo se transforma. Yo no entiendo el impacto que ese hombre ha tenido en ese equipo y esa franquicia, pero 
es que, o sea, no Miami, se le ve ahí. Miami tiene la cultura perfecta, mano. Hay equipos, hay equipos buenos, hay equipos con talento, pero cultura es lo que hace un, un, una, una franquicia. Eh, y yo siempre lo digo, San Antonio es mi equipo y somos famosos por, por la cultura que, 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 ten, que teníamos. Este, y eso para mí es lo que nos hizo eh, campeones cinco veces, es la cultura. Y para mí el único equipo que tiene esa cultura eh, en la NBA... Eh, hay varios equipos nada más y el que mejor cultura tiene para mí es Miami. No ¿Qué tú dices cuando dices cultura? ¿Que tú, que tú te... ¿Cultura dentro del equipo? ¿Cultura, sí. cultura del dentro del equipo? El, los fanáticos ayudan, definitivamente, pero la cultura dentro del equipo, a lo que me refiero es, eh, todo el mundo conoce su rol, todo el mundo está allí porque quiere ganar el campeonato, Sa respetan los rangos, saben que Pat Riley que es el que está moviendo todas las fichas detrás, es el que manda. Y no solamente manda porque es que tiene chavo, no. Manda porque de, de todas las finales que han pasado en la historia de la NBA, Pat Riley ha, ha, ha estado allí de alguna manera, como jugador, como coach, como manejador. Pat Riley ha estado en 25% de todas las finales en la historia de la NBA de alguna manera. O sea, lo que, lo que de cada, él ha estado en una de cada cuatro. Este, so, ese es el resumen. Eso es lo que ellos respetan. Eh, y tienes un coach, tienes al coach Eric Spolstra, que fácilmente está entre los, mejor, en los mejores tres, mejores dos eh, coaches en la liga. De nuevo, eh, no solamente por la habilidad que tienen y que se han probado, han ganado campeonatos y, y mientras estás jugando, tú ves los ajustes que hace el coach porque hay una parte del juego que simplemente pues, el jugador se esfuerza y hace algo no, no, pero hay parte que no, el coach cambió la jugada y de repente eso es lo que necesitaban esa parte, el, el coach eh, Spolstra es un caballo en eso y la gente lo respeta la gente quiere jugar para él y están dispuestos a que, ok, mi nombre es Jimmy Butler Puedo ser de los mejores 15 jugadores, de los mejores 10 jugadores en la liga. Promediar 30 puntos, 15, 15 rebotes, 5 asistencias por juego. Pero lo que mi equipo necesita es que yo haga esto, esto y esto y me faje la... Pues eso es lo que yo voy a hacer. Y los demás están dispuestos a hacer eso. Bueno, es la primera vez en la historia de la NBA que un equipo está en los Conference Finals donde la inmensa mayoría de las personas en la rotación no fueron drafted. La inmensa mayoría del equipo de Miami fueron gente que toda la NBA los vio y dijo, no, está bien. Y, y Miami fue y dijo, no, yo te quiero a ti, yo te quiero a ti, yo te quiero acá. Y vamos a llegar. Y están jugando a nivel, o sea, es algo increíble. De verdad, si, si la gente está viendo esto y no entiende por qué la gente está tan sorprendida con lo que Miami está haciendo, es porque nunca hemos visto un underdog al nivel que hemos visto un underdog. Eh, tra trabajando en estos este, playoffs. Boston, Boston con, con el performance de Jason Tatum, que dicen que no han visto uno desde LeBron en cuando metió 51 puntos. Sí, el récord de, de Miami. De, de playoffs, el récord de, 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 de juego 7, perdón. Nadie Exacto. ha metido más, más puntos que Jason Tatum en un juego 7. Ah, wey, ¿no? Estoy viendo a Jason Tatum por primera vez en mi vida hoy. En, ahora mismo cuando acabo de googlear acabo de escuchar el nombre eh, en el chat que lleva hablando de NBA como un mes 
Este, pero lo acabo de ver hoy. Paréntesis, pequeño. <ríe> lo viste el año pasado porque ellos fueron con Golden State a, a, a la final. Ah, no, sí, pues él es de los míos. <ríe> <ríe> no, no, él estaba en contra de Golden State. Claro. No, o sea... Él es... <ríe> Loco, tú sabes que algo que, me, que últimamente como que no me ha gustado, que yo siento que ha cambiado en la liga. La NBA. Los Mano, los fouls, no sé si te estás dando cuenta, Víctor, pero los fouls eh, eh, en, en momentos de jugada lo están pitando 3, 4 segundos después que se acaba la jugada que, <ríe> que el jugador tiró. Los fouls lo están pitando. Ah, ¿no la metió? Ah, pues, pues fouls. Como que, como cuando uno hacía que estaba en intermedia. Ah, fouls, no, ah, sí, fouls, para que me devuelva la bola. Pero te pregunto. Porque esa pregunta fue dirigida a Víctor, no entiendo. Eso fue una pregunta abierta. Ah, no, Jorge, dame tu, tu desglose intelectual. No, yo también me había, yo había observado eso también. ¿Qué había observado? Que. Ha habido, ha sido controversial lo, el arbitraje este año. Eh, definitivamente, no creo que al nivel de, tú sabes 2001 este, el, el, el árbitro que, que le regaló que hizo que los Lakers ganaran eh, y que fue literalmente fue preso por, por gambling, por estar arreglando juegos este, no creo que esté a ese nivel, pero sí ha sido como que tú ves una jugada y sí, no pasó nada y de repente pitan y tú como que, pero ¿qué pasó? Bueno, LeBron James se llevó arrollado a, 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 a Scott Foster. Este, no se pudo salir del medio a tiempo. LeBron James no hizo más que tocarlo con el hombro. Presentan a, al árbitro, eh, Jorge, sangrando la boca. O sea, a, 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 a ese nivel es eh, tú tropezarte con, con, con LeBron James de 39, de 38 años. Este... Y es cosa que yo nunca, o sea, yo nunca había visto un árbitro sangrar en un juego de la NBA. Eh, pero, pues, o sea, ha, ha sido bastante este, eh, controversial. Recibir un hombrazo de un tipo que mide 6-8 y pesa 250 libras. De puro que, músculo. O sea, o sea, milagro no le dio un derrame tipo allí. <ríe> so, vamos a ver, yo estoy, yo estoy, como dije, para mí esto ha sido de los mejores playoffs en la historia. Vamos a ver si se repite. ¿Verdad? Este, si, si vamos para finales pronto. Lo que es interesante, by the way, es que si los dos equipos barren y se acaba los Conference Finals mañana, no hay más NBA hasta junio 2. Yeah. <ríe> o sea, no hay, porque la, las finales no van a empezar antes. Las finales empiezan ese día. Así, así los dos equipos se vayan a siete juegos, así los, los equipos se vayan a cuatro juegos. Este, so, vamos a tener bastante tiempo si es que barren. Para pa hablar y, y preparar, como que decir, ok, hoy, ¿a quién le voy hoy? ¿A quién le voy mañana? ¿Ha cambiado way, algo? Víctor, para que piense en Barrel o no, LeBron tiene 31 puntos y no se ha acabado el segundo cuarto. No. Para que tenga una idea. Ya, están ganando por bastante. <ríe> Pero tranquilo, este. Para no, mí, no, eso, hoy eso no, no es se bastante. Para esa, gente, para esa gente que en tres jugadas ya, ya y en transición que son tan buenos. No. Pero. Honestamente, todo el mundo me ha estado preguntando hoy, porque obviamente está todo el mundo con fiebre de los Nuggets acá. Que si se acaba hoy. Yo siempre tengo fiebre de los Nuggets. <ríe> Sin barbecue, by the way. De dinosaurio. Eh, me ha estado preguntando que si los Nuggets barren 
y mi respuesta sí o no, yo pienso que es un, como dicen, un gentleman sweep, que es 4 a 1, eh, el equipo contrario gana 1 y ya. Y pues tampoco, y he dicho, la serie no se acaba hasta que ganes 4, tú puedes estar 3-0 arriba, nadie en la historia ha ganado 3-0, pero tres equipos han, han forzado un juego 7 después de estar abajo 3-0. Perdieron el juego 7, pero lo han forzado. So, yo no quiero tener a LeBron James en un juego 7 de, después de haber estado abajo 3-0. Loco, ¿cómo está, tu ¿cómo está tu mente después de perder, ganar tres juegos corridos y perder tres juegos corridos? <ríe> eh, eso va a estar bien feo, pero mi, yo estoy, o sea, espero que ganemos hoy, pero si no ganamos hoy, a mí no se me cae el mundo. Para mí es, es parte de, el equipo se fajó, volvemos a Denver y en Denver Lakers no va a ganar. So, <ríe> eh, esa es, la, esa es mi, mi predicción al respecto. Así que, gente, déjenos saber, ¿ha estado viendo los playoffs? ¿Cuál es su equipo? ¿Quién va a ganar? Todavía puede decirnos quién va a ganar las finales de la NBA. Todavía tiene break. Boston. Eh, Lakers y Boston están abajo 3-0. Nunca nadie ha vuelto de estar 3-0 abajo. Será la primera vez. Hemos visto récord romperse todo el tiempo. Jamás en mi vida yo pensé que alguien iba a meter más puntos que Karim Abdul-Jabbar. Y de repente LeBron James lo hizo este año. Eh, so, a él le gusta romper récord. Nunca, nunca nadie había vuelto de estar 3-1 en las finales. LeBron James lo hizo. So, eh, 3-0 en los Western Conference Finals eh, lo podría hacer definitivamente. ¿Quién piensa que usted va, a usted que va a ganar? Eh, ¿y, cuál, ah, ¿Y cuál ha sido el, el peor equipo en los playoffs? ¿Cuál ha sido? Que, by the way, es Boston. Pero nada, le estoy preguntando a usted, ¿cuál ha sido el peor performance de un equipo este, en los playoffs? Así que lo voy a dejar ahí. Gente, como siempre, sabe que este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro. Si intenta el link que está en los comentarios, puede tratar Audible Plus eh, por un mes. Tiene acceso a todos los talleres, audiolibros, conferencias que tiene eh, Audible y lo intenta totalmente de gratis. Si le gusta, eh, se queda con él. Si no le gusta, simplemente lo cancela, no se le cobra ni un centavo y aún así usted va a tener acceso a ese audiolibro que le regalaron. Y sabe que a la misma vez está apoyando a los presentados que nosotros nos beneficiamos con cada persona que utilice ese link. Así que gracias, como siempre, a Amazon Audible eh, y gracias a la gente que nos escucha. Sabe que nos puede contactar a Facebook e Instagram, somos eh, presentado el podcast, o al email somos el chat arroba gmail.com somos el chat arroba gmail.com Like, subscribe, comentario, como siempre, hasta la próxima. <música>